3: Bienvenue à l'émission et hey, je vous fais un gros câlin tout le monde. Bon, je commence jamais l'émission comme ça évidemment parce que j'aille ça les câlins et pourquoi je vous parle de câlins C'est parce que c'est la journée des câlins aujourd'hui. Et pour vrai, il n'y a rien qui me tombe le plus sur les nerfs que cette manie qu'on a de faire des câlins, d'embrasser les gens qu'on connaît sur les joues là, vous savez la fameuse bise le moi moi ces deux joues air kissing much. Je déteste ça, je trouve ça premièrement souvent hypocrite et très peu senti et pour une hypocondriaque comme moi c'est, je vais dire, mon pire cauchemar parce que j'ai tout le temps peur de me faire transmettre la gastro ou une autre maladie qui va se répandre chez moi comme une traînée de poudre. Donc voilà, c'est la journée des câlins. Je comprends, il y en a qui aiment ça les câlins. Hey, il y a même des gens dont c'est le métier faire des câlins. J'avais vu un reportage, je crois que c'était un reportage d'Urbania, euh, cette série télé en fait qui était issue du magazine qui passait sur RTV avec Rose Aimée Témorin. Il y avait une fille aux États-Unis dont le métier, c'était de faire des câlins. Mais juste ça, là! Sa job, tu, tu prends rendez-vous avec elle... Tu vas la voir. Elle a un petit lit, là. Elle appelait ça le cuddle bed, donc le lit à câlin, avec des toutes tout, sortes d'affaires très enfantins. Mais je vous assure, il n'y a rien de sexuel là-dedans, en tout cas, qui disent. Parce que moi, pour moi, tout ça, euh, même s'il n'y a pas de sexualité, j'ai l'impression qu'il y a une couple de petits perfs qui peuvent aller se faire faire des câlins par cette jeune femme. Mais sachez que ça existe des madames qui octroient des câlins, seulement des câlins aux gens. Et quand même, je dis que j'aime pas les câlins, mais le fait qu'il y ait une journée du câlin et qu'il y ait des gens qui soient payés pour donner des câlins, mais c'est peut-être le signe qu'on est dans une société de plus en plus individualiste et qu'on hésite justement à avoir des marques d'affection. Mais tout le monde n'est pas comme moi, une personne à l'âme noire qui déteste les câlins. Et là, on commence l'émission tout de suite avec une première histoire qui va peut-être, sans faire de mauvais jeu de mots, vous faire dresser le poil sur les bras. Beaucoup de gens veulent ou songent à se faire épiler... Au laser. Et c'est drôle parce que qu'Alix Dufresne, qui sera là tantôt à l'émission, peut-être qu'elle sera pas contente, Alex, que je raconte ça en onde, mais elle a dépensé un bon montant de ses, de ses bourses d'études. Vous savez, les prêts-bourses que le gouvernement du Québec nous donne, il y a une partie là-dedans qui est une bourse, donc qui est non remboursable. Elle a pris cet argent-là pour se faire épiler au laser. <rire> Donc, c'est populaire. On en a déjà parlé du poil. C'est un combat que les femmes mènent ou pas maintenant parce qu'on le sait, c'est de moins en moins tabou de ne pas s'épiler. Toujours est-il qu'on est une bonne canne à vouloir éradiquer tous les poils qu'on a sur le corps. Et là, il y a une histoire littéralement d'horreur qui s'est déroulée à salaberry de val et qui va peut-être vous faire changer d'idée par rapport à l'épilation au laser. C'est une femme qui a subi des brûlures au premier degré pendant une procédure d'épilation. Et cette femme-là, elle sera marquée à vie. Là. On peut voir, il y a un article sur le site du Journal de Montréal qui est consacré à cette histoire-là. Cette femme-là, Anne-Marie Thibault, elle a des marques blanches parce que le laser a décoloré sa peau et elle elle soulignait dans l'article qu'elle avait eu très mal pendant la procédure et qu'on lui avait tout simplement dit que c'était normal. Et eh bien non, ce n'était pas normal et elle restera marquée à vie. Et là, ce qui est vraiment encore plus choquant dans cette histoire-là, c'est que bien sûr, cette madame-là va être marquée à vie par cette épilation-là ou laser qui a mal tourné. Mais c'est qu'elle pourrait attendre des siècles. Et là, je n'y laisse pas. Là. Je vous expliquerai tantôt pourquoi. Pour attendre des siècles avant d'être complètement dédommagée parce qu'elle est allée aux petites créances avec ça, euh, Madame Thibault. Et là, euh, en, ju en juin dernier, pardon, la division de la Cour du Québec a donné raison à cette madame-là sur toute la ligne. L'esthéticienne était en tort et on a été sommé, en fait, on, on l'a sommé, cette esthéticienne-là à payer à Madame Thibault la somme de 7 et 36 Sauf que là, <rire> la madame en question, madame Savage Doiron, je la nomme. Elle a souscrit un programme de dépôt volontaire pour rembourser sa dette envers madame Thibault. Okay, C'était un montant de 130, 173 dollars pardon et 36 par mois, mais le 5 septembre, madame Thibault, la victime entre guillemets dans cette histoire-là, celle dont les cuisses seront marquées pour toujours, elle a été avisée que madame Savage Doiron devait faire face à une baisse de revenus déclarés, OK? Et là, elle n'avait pas les moyens de lui rembourser le 173,36 et 36 par mois promis. Elle n'avait aucun revenu saisissable, cette madame-là, cette esthéticienne. Je ne sais même pas si on peut l'appeler esthéticienne. J'ai envie de l'appeler charlatane. Euh, et là, résultat de tout ça, cette dame-là, madame savage Doiron, cette esthéticienne vraiment véreuse et non professionnelle, s'engage maintenant à verser à la à la victime, un dollar par mois. Oui, un dollar par mois. Et si on fait le calcul, ça veut dire que Mme Thibault va voir le bout de cette histoire-là, donc va avoir le droit à son montant de 7533 et 36 dans environ 625 ans. Donc, c'est une histoire vraiment épouvantable. Et comme je le disais, l'épilation au laser, c'est une technique qui bon, dans la plupart des cas, sans danger. La plupart du temps, ça se passe bien, mais quand même, j'étais curieuse de savoir si des histoires comme ça, on en voyait souvent. Et là, euh, j'ai avec moi Sylviane Bouchard, ex-présidente de l'Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec pour nous parler un peu de, de qu'est-ce qui se passe avec l'épilation euh, au laser au Québec et si on devrait se méfier et comment on choisit un endroit où aller se faire épiler. Madame Bouchard, bonjour. Oui, Bonjour. Écoutez, c'est une histoire d'horreur. Moi, quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, tu t'en vas dans une clinique d'esthétique, tu fais affaire avec une esthéticienne que tu penses pro professionnelle, et là, tu te ramasses avec euh, des brûlures au premier degré, et là, ces jambes vont rester comme ça pour toujours. Des histoires comme ça, est-ce que vous en voyez, vous, à l'association? Est-ce que vous en entendez parler? Euh,
4: de moins en moins, effectivement, euh, parce que... Que justement euh, l'association a créé des normes ouais. euh, donc euh, c'est beaucoup plus euh, régi si on veut dire là, euh, par rapport à nous malheureusement euh, le gouvernement euh, devrait créer des, une réglementation sur la faute donc ça pourrait régler beaucoup de choses parce que là qui euh, peut nous, donner
3: ces traitements-là euh, madame parce que quand même j'ai l'impression que c'est un peu n'importe qui là, quand je dis des
4: histoires comme ça euh, ben En fait, euh, oui, c'est pour ça que l'association euh, a créé ces normes-là, justement, sur la formation. Ouais. Pour, oui, parce qu'à un moment donné, il y avait justement des formations qui se donnaient un peu partout, euh, de n'importe qui. Donc, il a fallu, à un moment donné, mettre euh, des règles, euh, malheureusement, qui sont pas obligatoires, parce qu'on sait que l'association, c'est une, une association à but non lucratif. Donc, c'est volontaire euh, oui, c'est exactement, c'est volontaire. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le, 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 le monopole, mais on ne on peut pas savoir ce que toutes les esthéticiennes font qui ne sont pas membres. Donc, c'est un peu difficile. Sauf que dans ce cas-ci, on voit très bien que le consentement a pas été faite avec la cliente. Oui, parce qu'elle lui a pas donné euh,
3: la décharge. Là, parce qu'avant, on est pour expliquer là pour les gens qui connaissent moins ça, on est obligé entre guillemets de donner un document qui explique les risques, les complications possibles. Et ça n'a pas été fait.
4: Mais ça, c'est pas juste une fois. C'est à chaque visite, parce que chaque oh, visite, okay. la cliente elle a un. Oh, oui, il faut que le consentement soit signé et revu à chaque visite, parce que. D'une visite à l'autre, la cliente, elle a peut-être pris des nouveaux médicaments, elle a pris du soleil dans ce cas-ci. Peut-être qu'à sa première visite, elle n'avait pas pris de soleil, mais elle a été peut-être rendue à sa sixième visite, comme l'article dit que euh, c'était dans ses derniers traitements. Euh, normalement, elle aurait dû revoir avec la cliente elle a pris du soleil. C'est à ça. chaque visite que la, la cliente doit signer et revalider euh, son dossier.
3: Madame Bouchard, moi j'ai une question pour vous, là, parce que vous me parlez, oui. je, je trouve ça intéressant cette histoire-là de, de consentement à chaque fois parce que évidemment c'est vrai, là, on peut avoir pris du soleil, on peut prendre des médicaments et là, euh, madame Thibault dit, pendant le traitement elle s'est plainte de douleurs, comment ça se fait que cette esthéticienne-là n'a pas arrêté le traitement parce que le laser c'est pas confortable, mais ça fait pas très très mal non plus là?
4: Ça fait ça fait, ça fait pas du bien C'est pas des grandes douleurs piante, Mais quand... Non, mais quand la cliente dit ça fait mal, il euh, faut arrêter, il faut se poser la question. Est-ce que probablement ce que l'esthéticienne n'a pas fait, c'est qu'elle s'est dit, mais ben non, c'est dans tes derniers traitements, c'est pas grave, ça va passer. Ça, c'est un manque malheureusement de formation et de compétences.
3: Mais parlons-en des formations. C'est quoi la formation que les esthéticiennes ont à faire pour manipuler ces machines-là?
4: Euh, ben là maintenant, il y a une formation que le CSMO, c'est une, une ressource gouvernementale qui a été créée de 60 heures, euh, qui est obligatoire, puis les personnes doivent avoir ce diplôme-là pour mm -hmm. pratiquer qui euh, la photoépilation, parce que la photoépilation, on dit laser, mais ça comprend aussi la, le IPL et le laser, c'est pour ça ce qu'on dit maintenant photoépilation. Euh, donc, cette formation-là, elle est adéquate, il y a la pratique, c'est très, très, très important. Il y a d'autres formations aussi qui sont en privé, mais qui respectent aussi le nombre d'heures et euh, toutes les... Euh, mm ce qu'ils doivent faire et apprendre là, bien entendu mais normalement une fille qui a une bonne formation le consentement c'est la première chose le dossier client consentement c'est des choses qui devraient se revoir à chaque traitement j'imagine là ça fait voir, pardon allez-y c'est ce que c'est ce qui n'a pas été fait
3: et là, cette histoire-là fait très peur. Comment je fais, moi, par exemple, si je veux euh, avoir une épilation au laser pour m'assurer que l'endroit où je vais, c'est un bon endroit? J'imagine que les références, quand même, ça demeure euh, une très bonne chose. Là. Oui,
4: très bonne chose. Euh, c'est sûr que sur le site de l'association, vous avez tous les services que mmh. la cliente avoir. Euh, le diplôme, le diplôme, le, normalement, le diplôme devrait être affiché. Euh, ça, c'est la première des choses. Euh, voir aussi si la cliente, a rempli bien un dossier, si le questionnaire est complet, si oui. l'esthéticienne euh, revoit le dossier avec elle, euh, si elle lui pose des questions, si justement elle lui donne souvent on peut avoir aussi dans, dans le consentement ou des feuillets individuels euh, justement ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire après, ce qu'il ne faut pas faire après un traitement. Donc ça, c'est ça devrait bien enligner la cliente. Ça devrait dire Ah, elle est compétente, euh, je suis en bonne main. Parce que le laser, c'est plus dans, je veux dire, c'est plus dangereux, je veux dire, si c'est bien manipulé, ouais. euh, que sa formation est adéquate maintenant, c'est ça fait longtemps que ça existe là.
3: Très bien. Merci, Sylviane Bouchard, de nous avoir éclairé sur ce dossier-là, ex-présidente de l'Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec. Et j'ai envie de vous dire, il faut suivre à son intuition aussi. Tu sais, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, parce que moi, je vois ça beaucoup passer, euh, soit sur Facebook, sur Instagram, beaucoup, des esthéticiennes, des donneuses de soins, un euh, là, qui s'affichent et qui offre des, des forfaits, des soins, des rabais vraiment moins chers que certaines cliniques réputées ou, ou d'autres esthéticiennes réputées... Euh, tu sais, quand vous voyez une épilation au laser ou tout autre tra traitement qui est la moitié du prix, euh, et ça, en tout temps, ce n'est pas une promotion, c'est beaucoup moins cher... Posez-vous des questions parce que si on paie moins cher, il faut couper quelque part. Et souvent, il y a des gens malhonnêtes qui, malheureusement, ne cherchent qu'à faire du profit et ça peut donner des conséquences. Et là, je dis pas que c'est ça qui s'est passé dans le cas de Madame Thibault, mais j'en vois beaucoup passer. Et euh, on le sait, l'injection des lèvres, pis là, ça n'a pas rapport avec l'épilation laser, mais c'est très populaire aussi l'injection des lèvres et c'est très cher. Se faire augmenter l'élève ça coûte 500-600 dollars Point barre. Quand vous voyez des choses à 200-300 sauvez-vous en courant. Je vois de plus en plus de filles qui font appel à cette nouvelle technologie. Euh, Puis ça a l'air vraiment le révolutionnaire. C'est moins cher. Puis ça comprend pas d'injection. Donc les gens ont très peur de la douleur et des injections. C'est comme un gun que l'esthétienne te pointe ou l'infirmière te pointe parce que ça doit être une infirmière évidemment qui fait ça. C'est pas comme l'épilation. C'est un gun que l'infirmière te... En ligne sur les lèvres et il y a du produit qui rentre dans tes lèvres à 600 km/h. Je l'ai vu sur Instagram, je l'ai vu sur Internet. Ma propre infirmière m'en a parlé. Il y a des personnes, filles comme garçons, qui se sont ramassées à l'hôpital les lèvres complètement éclatées. Donc, méfiez-vous, faites vos devoirs et quand ça a l'air trop beau pour être vrai, s'excellez. Aujourd'hui, à l'émission. On a Jean-Louis Fortin, notre directeur du bureau d'enquête chez Québécois, co-auteur du livre PLQ Inc., qui sera avec nous pour faire un retour sur l'entrevue que Jean Charest a donnée hier à Radio-Canada. On sait, euh, M. Charest qui a annoncé qu'il ne se présenterait pas à la chefferie du Parti conservateur. Il est allé d'une explication. Est-ce qu'on croit à cette explication-là? Est-ce que M. Charret a eu peur de répondre aux questions? On va se poser la question avec Jean-Louis. Et là, vous le savez, je l'ai hâté tantôt. Alex Dufresne, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Elle sera là aujourd'hui et comme d'habitude, elle a des sujets étranges. Euh, en Angleterre, en ce moment, il y a une pénurie de donneurs de sperme. OK? Et là, euh, il y a tout un débat parce que, en fait, on songe à utiliser le sperme de cadavres, donc d'hommes morts. Est-ce que c'est éthique ou pas? Tout un débat en ce moment euh, divise l'Angleterre à ce sujet-là. Et on va revenir sur le Blue Monday. J'en ai parlé. Il y avait un spectacle lundi. Cette journée-là, lundi, le 20 janvier, là, le 20 janvier, c'est la journée qui serait la plus déprimante de l'année. On va revenir sur ce principe-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et si c'est vrai, comment on fait pour se sortir de cette déprime-là? Et là, je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire. C'est pas mal dans tous les médias. Il y a des motoneigistes qui sont disparus hier soir au lac Saint-Jean. Ça se passe dans mon coin, Saint-Henri-de-Taillon. Ma mère habite Robertval. Donc, c'est tout à côté. C'est un coin que je connais bien. Euh, C'était une expédition. C'était des touristes français. Ils ont engagé un guide. Huit euh, Français en tout faisait une expédition de motoneige, puis il y en a beaucoup là, du tourisme de motoneige au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a quand même des accidents comme ça, c'est rare, là, parce que d'habitude, les gens font appel à des guides expérimentés, se promènent en sécurité, mais là, euh, semblerait, en tout cas, c'est ce qu'on pense, il y a des espoirs quand même que, que les motoneigistes soient retrouvé vivant, mais il semblerait qu'il aurait emprunté sur le lac Saint-Jean euh, un chemin sur la Grande-Décharge dans ce secteur-là, ça ne gèle pas l'hiver. Donc, la glace a cédé sous les motoneiges et le guide, malheureusement, a perdu la vie, donc on ne pourra pas lui poser de questions, mais on est toujours à la recherche de cinq motoneigistes. Il y en a trois qui ont survécu, ils ont été amenés à l'hôpital. On va faire le point sur la situation avec la sortie du Québec et on aura ensuite quelqu'un de la Fédération des clubs de motoneige du Québec parce que la motonnage hors piste c'est de plus en plus populaire et, quand même, quand on, on s'adonne à s'aventurer en dehors des sentiers, c'est pas sans risque. On aura Marc-André Dufour aussi qui signe un livre que, ma foi, j'ai trouvé euh, incroyable et je suis certaine que vous allez l'aimer aussi parce que ça, c'est tout à propos des sujets qu'on aborde souvent ici à l'émission. Euh, ça s'appelle « Se donner le droit d'être malheureux ». Et vraiment, euh, c'est un livre, euh, j'allais pas dire « feel good » parce que c'est pas ça, mais ça nous donne un peu des trucs pour euh, se sentir bien. Euh, Marc-André Dufour euh, qui a œuvré et qui œuvre encore beaucoup auprès des proches, des gens qui se sont suicidés, œuvre aussi en prévention du suicide. Donc, c'est un livre sur, justement, le droit de pas aller bien et notre propension peut-être sociale à pas vouloir la voir la détresse, puis à vouloir que, que tout le monde aille bien, finalement. Et Élise Jeté sera là aujourd'hui avec nous et de retour cette semaine pour nous parler de la la pièce « Les filles et les garçons » et l'événement musical « Le Taverne Tour ». On va parler aussi à Alexandre Plourde, Avocat et analyste à options consommateurs. Là, il a travaillé sur une étude à propos de la baisse de l'usage de l'argent comptant dans les magasins, là. puis les possibles implications pour les consommateurs. On sait que dans les nouveaux magasins Amazon, prend, ils ne vont pas prendre le cash. Vous n'aurez pas le droit de payer avec l'argent comptant. Pourtant, de l'argent, c'est de l'argent et ça peut vraiment, en tout cas, selon moi, brimer le consommateur. Ce pas tout le monde qui veut payer avec une carte de crédit ou une carte de débit. Finalement, Émilie Ouellette sera là pour nous donner des trucs pour réussir à habiller nos enfants L'hiver, moi, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, c'était un combat, habiller mon fils de deux ans. C'était la crise d'honneur, mais à un moment donné, je me suis juste dit, ben, écoute il braillera, il criera, il fera tout ce qu'il veut. Mais moi, je vais quand même l'habiller parce qu'il faut, euh, il fera, il faudra être à la garderie à 8 heures. Je vais voir si Émilie euh, a de meilleurs trucs pour moi euh,
0: que la violence, <rire> finalement. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Écrivaine,
2: blogueuse, blogueuse
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois et co-auteur du livre PLQ Inc, qui est là pour faire évidemment un retour sur l'entrevue d'hier que Jean Charest a accordée à propos de sa possible candidature à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Jean-Louis?
5: Bonjour Geneviève. Je suis tout le temps
3: contente de te recevoir.
5: Je suis toujours content d'être à ton émission.
3: Bon. On a fini les palabres. OK, tout ça part du fait qu'avant les fêtes, Jean Charest, et puis écoute, je pense même que tu étais en nombre ce jour-là, nous a fait un beau cadeau de Noël. <rire> euh, il nous a confirmé qu'il songeait à briguer la succession d'Andrew Scheer au Parti conservateur qui a démissionné après la fameuse défaite aux dernières élections. Ouais. Et là, hier, euh, M. Charest a accordé une entrevue à Radio-Canada du moins euh, quand même assez surprenante. Et moi, ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'il a beaucoup cherché à discréditer le travail de l'UPAC.
5: Oui. Au-delà du fait qu'il a, a commencé l'entrevue en disant « je ne me présente pas au Parti conservateur oui. ». Ça, c'est réglé. C'est une chose. Mais ensuite, il s'est livré dans une charge à fond de train contre euh, l'organisme qu'il a lui-même créé. Hein? Jean Charest, c'est lui qui, en 2011, mandate Robert Lafrenière pour constituer du PAC. Le Parlement vote une loi pour créer cet organisme-là. Même, il disait à l'époque « Laissez les policiers faire son travail, on n'a pas besoin de commission Charbonneau ». Donc, c'est lui qui louangeait l'organisme, le mettait sur pied, et là, de voir que 7-8 ans plus tard, hier, il se lance dans une charge à fond de train pour dire essentiellement, en substance, regardez les, les, les inventions, les mensonges qu'ils sont capables d'écrire dans des affidavits pour convaincre un juge. On l'a vu, des enquêtes, souvent, c'est bâclé. Ils ont refusé de rencontrer Nathalie Normando, etc. Donc, c'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans l'entrevue, c'est à quel point on sentait que c'est un homme d'une part déçu de ne pas pouvoir briguer la chefferie du parti conservateur, mais qui semble clairement avoir des comptes à régler avec le Pac. Quand il est allé raconter, écoutez, ils sont allés dans ma circonscription pour demander à des gens qui organisaient mon élection en 1984 ou 85 si ma femme était gentille ou si j'étais gentil avec les gens. Tu sais, bref. Clairement, là, il y en, en a gros sur le cœur.
6: Mais oui, puis
3: souvent, les politiciens utilisent un langage détourné pour faire leur dénonciation. Mais lui, c'est ça, il est allé de façon très frontale. Il a comparé les enquêtes de l'UPAC à une partie de pêche.
5: Si j'étais un enquêteur de l'UPAC aujourd'hui, je serais fâché. Je serais euh, certainement... Il faut comprendre que ces gens-là travaillent dans des conditions difficiles avec une preuve qui est tout sauf facile à amasser, euh, avec des témoins souvent qui sont récalcitrants. Euh, C'est normal que ça prenne euh, des années, souvent des enquêtes criminelles pour corruption. Et là, quand un ancien premier ministre avec tout le poids que son, il veut je pas, Jean Charest, il a été premier ministre pendant là, presque une dizaine ouais, d'années. très long tout le poids que ça peut représenter des déclarations publiques à la télévision d'État comme ça, je suis convaincu que beaucoup de gens du PAC qui ne euh, sont pas contents de cette sortie-là et qui vont sentir le besoin de défendre euh, d'une part l'intégrité le, le, de ce qu'ils font, mm. mais aussi dire nous, on n'est pas payé pour rien. c'est pas vrai qu'on invente qu'on se livre à des parties de pêche et qu'on invente des choses euh, pour se présenter devant un juge pour obtenir des mandats. Oui, il y a eu des dérapages. Là. Il y a eu des cas allégués où effectivement, il y a certains enquêteurs qui ont, qui ont écrit on tiré, des choses qui ne ouais. tenaient pas en route, mais ouais. à discréditer l'ensemble d'un corps policier. Tu sais, Geneviève, je me dis, quand on, quand on dit, par exemple, qu'ils ont rencontré 300 témoins dans le cadre de l'enquête mâchurée, moi, ça me semble pas mal plus à une enquête qui est justement d'envergure et qui est sérieuse, pas une partie de pêche.
3: Ouais, mais le PLQ, quand même, somme l'UPAC de mettre un terme à l'enquête mâchurée. Ils <rire>
5: en, en ont rajouté ce matin, oui? donc en reprenant les mots de, de leur ancien chef, c'est du rarement vu euh,
3: Moi, jamais en, vu en ça politique
5: là. québécoise qu'un parti ouais. si si la police en, je, je ne pense pas que Monsieur, Madame Tout-le-Monde, qu'un citoyen pourrait se présenter et dire publiquement, euh, demander à la police à arrêter de, de fouiller, d'enquêter sur moi. En matière criminelle, c'est bien de valeur. Il n'y a pas de délai de prescription. Alors, si la police veut faire enquête, la police doit être indépendante. C'est un des fondements de notre démocratie. Mmh. Elle ne doit pas recevoir d'instructions de la part euh, d'un appareil politique. Ça, c'est très clair.
3: l'enquête, euh, ma chérie, ça évidemment à M. Charret, son, son argentier de l'époque, Marc oui. Bibaud, dont on a parlé la semaine passée, aussi euh, allègrement. Et là, M. Charret quand même, une, une deuxième chose que je trouve, euh, je ne sais pas si je vais utiliser le mot intéressant, mais du moins, euh, ça pique ma curiosité. Il nie que cette enquête-là ait, ait pu l'influencer sur sa décision de ne pas faire partie de la course à la chefferie.
5: C'est évident que Jean Charret même si, hein, il faut le rappeler, à ce jour, il est accusé de rien, ni lui, ni en, Marc Bibot en,
3: en six ans, non.
5: Pas d'accusation. Aucune accusation. L'enquête est encore active. Et c'est justement pour ça que, selon moi, si Jean Charest avait décidé de se lancer, à chaque point de presse, à chaque occasion où il aurait été dans la, dans la mêlée, dans la joute politique, il se serait trouvé quelqu'un, d'une part ses adversaires, mais aussi des journalistes, pour dire « Ouais, mais là, saviez-vous que Marc Bibot se promenait d'une entreprise à l'autre, d'une firme à l'autre, en, en leur demandant du financement, puis 100 000, 150 000 par année, etc. » C'est clair qu'il aurait eu à faire face à ces questions-là de façon répétée jusqu'à la fin de la course à la chefferie, puis éventuellement s'il avait été élu chef. Donc, pour lui, je peux pas concevoir... Qui, qui, qui considérait que c'était une, un, 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 un une option ou une ouais. option, c'est ça. Tu ne peux pas imaginer là, que... tu ne ben, pouvait
3: pas s'imaginer s'en sauver de ces questions-là. Euh... Il aurait fallu, en tout cas, moi, je pense, euh, c'est une opinion très personnelle, que s'il avait décidé d'y aller, euh, ça aurait voulu dire qu'il allait y répondre aux questions. Il aurait fallu qu'il se livre à ce Certainement jeu Certainement,
5: au Québec, je pense qu'il n'y aurait pas une journée où on ne lui aurait pas posé cette question-là. Ben oui. donc, donc, ça, ça c'est sûr que ça fait partie intégrante de son calcul, c'est clair.
3: Et là, lui, il explique sa ça, euh, ça décision en disant que depuis euh, qu'il a quitté le Parti conservateur en 98 ça a beaucoup changé. C'est vrai, vrai aussi, quand même. C'est vrai.
5: C'est un parti qui s'est... Euh, 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 qui a qui, qui changé son axe beaucoup plus vers les priorités de l'Ouest. Hein. La droite albertaine, par exemple, qui ouais. n'est plus le, le bon vieux parti progressiste conservateur. Oui,
3: et M. Charest évoquait, euh, justement, qu'il qu avait des idées euh, environnementalistes lui-même qui n'étaient pas de d'accord aussi avec certaines politiques plus sociales du Parti conservateur de maintenant.
5: Oui, mais il va y avoir quand même un porteur pour ce courant-là. Au Parti ouais. conservateur, on peut penser que Peter McKay va être celui euh, qui, qui va porter ces idées-là un peu plus euh, centristes environnementaliste, etc. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de place pour ça. Il faut cette explication. À, à euh, avoir le, la vigueur avec laquelle, hier, il a demandé... Oui, euh, la partie de pêche. De, de, oui, il a parlé de partie de pêche, et a discrédité l'UPAC. Euh, clairement, je crois que ça, ça a pesé très, très, très lourd dans la balance. Pour un, un chef de parti qui... C'est sûr qu'il a dit, on, on a changé les méthodes. Il n'a il pas avoué aucun tort. Il n'a pas dit qu'il y avait quelque chose à se reprocher. Je pense mmh. qu'il va rester sur ses positions. Là, il faudra voir maintenant... Il faut, faut bien comprendre, Jean-Charles a donné une seule entrevue hier qui était très intéressante. Mais nous, au bureau d'enquête, euh, ici à Cube Radio, euh, à TVA, on lui a demandé régulièrement, au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, de venir s'expliquer. On aurait plusieurs questions pour lui. Puis il a choisi il son, a toujours jour, son débile, entrevue. Effectivement. Ouais. Mais l'invitation est toujours ouverte. On aimerait beaucoup s'asseoir avec lui pour poser davantage de questions que ce qui était abordé hier. On est rejoignable. Son <rire> son porte-parole, son avocat... T'es en train ton numéro de, de Padgett. <rire> Il a déjà mon numéro de cellulaire. Donc, euh, on aimerait bien continuer de lui poser des questions. À lui de voir s'il va se, se retirer un peu de l'espace public maintenant qu'il a annoncé sa décision. Mais de je pense pas que présenter. sa
3: firme de relations publiques doit lui avoir conseillé d'aller passer, passer quelques jours au chalet. Euh, et tout ça quand même, euh, Jean-Louis Forte, est-ce que ça met le point final au rêve de Jean Charest de devenir un jour notre bon premier ministre canadien?
5: C'est ce qu'on pourrait penser, mais ouais. il est encore relativement jeune pour ouais. un politicien. Il a 61 ans. Euh, est-ce qu'on peut pas penser à un scénario où euh, si PAC euh, annonce dans un an deux ans que finalement il y aura pas d'accusation, c'est les blanchi euh, c'est est est c'est les blanchis euh qu'à 65 ans, il pourrait pas décider euh, bon mais voilà, je me lance euh, la police a rien trouvé, euh, c'est officiel.
3: Ah, je peux pas croire que les électeurs lui feraient confiance.
5: Je peux pas il, croire. Il, il va rester il restera toujours un redoutable politicien, un redoutable débatteur ouais. et euh, Dire qu'il a enterré euh, définitivement son rêve, je garde encore un petit doute là-dessus.
3: Il est comme un chat, il a sept vies. <rire>
5: Peut-être qu'au chalet, justement, il va continuer à écrire à ça.
3: jean louis <rire> Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête de Québécois et co-auteur du livre PLQ Inc. que je vous invite à aller lire si vous voulez en apprendre plus sur le Parti libéral et aussi sur notre ex-premier ministre. Il est jean
5: bien en évidence dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Salut.
2: Effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Vous écoutez
2: Les effrontés.
3: C'est le grand retour d'Alex Dufresne. <rire> Puis là, tantôt, je t'ai hâté, j'ai dit que tu avais dépensé tes prébourses bourses pour te payer une épilation laser. <rire> Je ai dit. Non, en fait, c'est vraiment pas mes prêts bourses C'est ah, que. de l'argent juste de J'ai eu un contrat payant, puis la première chose que j'ai faite, c'est aller engager cet argent-là sur un an avec euh, un contrat d'épilation laser. Ça t'est pas arrivé comme la Madame de Valleyfield dont j'ai parlé d'avoir des marques permanentes sur les cuisses puis d'être gravement brûlée. Tout a bien été.
7: Non, me dis mettons, je suis pas allée m'écarter les jambes à Cuba pour me faire bien brûler là où j'avais fait le laser.
3: J'ai hum. suivi les instructions de la Madame. C'est ça. Bon, en tout cas, bien à toi. Bien chanceuse. <rire> Mais c'est quand même surprenant, euh, venant d'une fille comme toi, d'avoir dépensé d'argent sur le poêle. c'était vraiment c'était back in the day. c'était back in the day, puis c'est aussi que c'était comme 2000 pièces, arrête. Non non,
7: ah, non non, OK. Oh fume. non, vraiment pas là. Ah, J'avais
3: exagéré dans ma non, tête. Non, c'est quelque okay. chose comme 400 pièces, faut pas virer. Faut pas... Mais dans les années 80, c'est comme 10 dollars aujourd'hui. <rire> OK. Aujourd'hui, tu nous parles d'une étrange solution parce qu'en ce moment, il y a un débat en Angleterre oui. au manque de donneurs de sperme. Oui, exactement. En fait, il y
7: a une drôle. pénurie de sperme au Royaume-Uni. <rire> oui, les, les gens se crossent trop dans des cliniques. Qu'est-ce qui se passe Je sais pas ce qui se passe, mais euh, à chaque année, il faut qu'ils importent à peu près 7000 échantillons voyons, de sperme qui viennent... Importé, toi chose. Euh, Oui, puis en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a au moins 3000 échantillons de sperme qui viennent du Danemark. OK. Je, on sait pas ce qui se passe avec les, doigts, les Danois. Ils aiment donner leur sperme. je sais, sais pas, que l'indice du
3: bonheur dans les pays scandinaves est élevé. Moi, je dis que y lien... <rire> je sais pas, on jase... Ah!
7: Mais tu sais que pour donner du sperme, il faut quand même que tu n'aies pas mis ta main dans tes culottes pendant une couple de jours avant. Ça, c'est très difficile à accomplir. Euh, tout n'est pas que bonheur. Et donc, il euh, y a un, vraiment une pénurie de sperme au Royaume-Uni. Et là, ils ont euh, dans le Journal of Medicine, il y a des euh, scientifiques qui ont publié une proposition qui serait d'aller chercher du sperme chez des personnes des, des personnes des hommes décédés. Et donc, de devenir un donneur de sperme eh hey, bien là, qu'est-ce que tu fais du consentement là-dedans? Bien, tu le donnes, là, Comme tu comme tu mettrais sur ta carte d'assurance maladie que okay. tu veux donner ton organe, mais ton foie. Comment? Tu peux donner. Alors là. <rire> J'ai plein de questions, là. Je sais. Mais <rire> je voudrais juste revenir sur quand on donne son organe, là, on le prélève en allant couper le cadavre de la personne et en allant chercher l'organe. Et donc, pour le sperme, c'est pas vraiment différent. Il y a deux façons de le faire. La première, qui me semble plus normal, entre gros guillemets, <rire> c'est qu'ils vont couper le scrotum, ils vont aller prélever le sperme à même la petite oh, poche. attends... Euh... <rire> Deux
3: les gens de la misère assez leur don d'organe parce disent « ah mon Dieu je j'ai pas envie imagine pas te couper. Les, les hommes veulent pas se faire vasectomiser parce qu'ils ont peur. imagine ouais. de, de signer ta carte pour dire coupez-moi la zézette. » après Fus-t-il après ma mort ça va juste pas, je, pas premièrement c'est pas la zézette. deuxièmement c'est une petite incision
7: au niveau du scrotum mais si tu veux pas te faire couper le scrotum il y a une autre option ils mettent un petit globe la momification ils <rire> mettent un petit globe électrique dans ton trou de pète et ils font aller des petits chocs électriques qui vont te faire éjaculer ah, après ta mort, c'est comme une masturbation post mortem. Exactement. On passe, puis on passe par. Euh... Les seules personnes qui vont en profiter, c'est ceux qui vont recevoir le sperme pour avoir des petits bébés. Et donc, euh, ça pose pas mal de questions éthiques. Mais en pourquoi fait, pourquoi non? Ok oui. Geneviève, ok parfait, pas de
3: question éthique, très bien. Mais non, mais je veux aussi te signé ton consentement. C'est oui. comme aller donner du sperme vivant. Oui, tu as pensé là qu'il allait avoir des petits monsieur et des petites madames issues de ton sperme, qu'il allait évoluer sur cette. C'est pas
7: table. tant pour cette personne là, mais c'est pour les gens autour. C'est à dire Alors que, que proches. Voilà. Donc oh là, maintenant ton père a donné son sperme de manière posthume, mais mon père a donné son sperme
3: partout toute sa vie, <rire> là, de des... manière
7: posthume, ah, okay. ça voudrait dire que tu pourrais avoir des frères et des sœurs. Et donc, toi, ça peut ah, affecter. Tu eu plus enfant unique. Exactement. Oh, J'aimerais ça. <rire> faut je m'en J'allais faut que j'attende que ton père meure. Bon. Il y a trop <rire> moyens de le faire. Et donc, c'est aussi pour les gens. C'est-à-dire que euh, au Royaume-Uni maintenant, tu es obligé quand tu donnes ton sperme de signer un registre où euh, l'enfant qui va être issu de de, tes, de ton ADN peut savoir qui t'es ben, quand tu 18 ans.
3: De, depuis le mois de juin. Il y a une nouvelle loi qui est passée. Les gens qui, qui ont été adoptés ou les gens qui. Je pense pas que ça touche encore les banques de l'Union, ouais. mais on s'en va vers là, ici aussi, là. C'est de ça. plus en
7: plus débat. Quand tu as 18 ans, en tout cas, au Royaume-Uni. Tu peux le demander. Tu peux euh, même demander le dossier de la personne et demander à la rencontrer. Et donc, là, c'est de savoir que tu es un enfant d'une personne qui est décédée. Il n'y a pas ce, ce lien-là possible qui a été prouvé qui est important psychologiquement pour plein de gens qui grandissent avec euh, des parents biologiques qui ne sont pas leurs parents euh, adoptifs ou euh, par, euh, par fécondation. Euh, autrement. Et donc, il euh, y a comme cette, ce problème éthique-là qui est, ben oui, de dire qu'est-ce que c'est la famille que je vais avoir si mon père donne son sperme après sa mort ou si quelqu'un, mon proche, donne son sperme après sa mort. C'est d'avoir des liens familiaux avec des gens que tu connais pas nécessairement et ou, quand tu es l'enfant issu de ça, de pas pouvoir connecter avec euh, avec ton parent. Et donc, euh, d'un autre point de vue, en fait, c'est que comme ils ont cette pénurie-là, le fait d'avoir plus de donneurs de sperme, ça fait qu'il y a des couples euh, au niveau des, des, qui ont pas beaucoup de choix au niveau euh, interracial, c'est-à-dire que des gens vont dire, ok, ben c'est toujours les mêmes genres de gens en 18-41 ans qui viennent d'une classe aisée, qui sont blancs, qui vont donner euh, leur sperme. Et donc, pour pouvoir avoir un plus grand choix, euh, le don de sperme, mais aussi après les noirs alors, qui meurt. Ben c'est ça. Ça, 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 ça permettrait aux gens ah, d'avoir une ça? plus grande diversité bon, raciale moi, dans le bonne don bonne de solution. sperme.
3: Bravo. Ben Faites oui, ça pour prélever du sperme sur les morts.
7: <rire> Et donc, c'est ça. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Euh, je vais continuer ma recherches parce que je veux savoir pourquoi les gens ne donnent pas de sperme, en particulier au Royaume-Uni. Ben, ils sont malheureux en Angleterre. Tu Il sais. pleut tout le temps.
3: Ben, ils ont la reine. « Doesn't
7: feel like wanking lot. Like. » Ils ont la reine, puis euh, Megan puis l'autre sont partis. Ils sont partis, oui. je le sais. Fait que là,
3: je sais. Qui a envie de donner son sperme après ça? Ça va, tout
7: part ça. à volo. Et d'ailleurs, parlant de ça, Geneviève, je saute d'un sujet à l'autre. Ben oui, t'es rendue bonne, bravo. Comment? Merci. m'en va. <rire>
3: <rire> Comment s'est passé ton lundi? Ah, mais euh, lundi, c'était la journée de la dépression.
7: Oui, c'était le Blue Monday. C'est la journée où tout le monde a le blues. Et mais moi, je venu. fais des
3: micro-dépressions chaque jour. Puis ça se passe environ. Euh, Frédéric Mocker, le rechercheur de l'émission, est au courant de, mes, de, mon, de ma cyclotimie journalière. Ça tombe-tu pendant les pauses, au moins? Non, mais ben, non, pendant les pauses, euh, j'écris après pour qu'elle me chercher de l'eau. Mais non, sinon, euh, <rire> après l'émission, vers 4 rachant. heures, j'ai un petit down et je remets tout en question. Je comprends. C'est à
7: la fois que c'est le coucher du soleil et la ça. fin de ta journée. C'est comme une lourde. Je comprends cet ça le, Moi, c'est l'heure du souper, ça me fait l'angoisse du souper. C'est ça. Donc, lundi, c'était pas journée différente <rire>
3: lundi, c'était le Blue Monday pour beaucoup de gens. Le, le Monday où on a les blues. Mais C'est la journée de l'année. En tout cas, le 20 janvier le, a été catégorisé la journée de l'année où on, est le, on serait le plus déprimé. C'est là où ça le moral de collectif
7: des Canadiens serait en effet à son oui. plus bas. La température est glaciale. Noël est loin derrière. Il nous reste juste des dettes. La motivation <rire> du nouvel an s'estompe peu à peu. Nos bonnes résolutions ont déjà pris le bas Et en plus de tout ça, on est lundi. Qu'est-ce que tu veux de plus pour t'acheter? C'est vrai, ça
3: tombe vraiment mal. Exactement. Parce qu'il y a un autre phénomène assez bien documenté, c'est l'angoisse du dimanche soir. Là, les gens veulent pas retourner oui. au travail. Ils ouais. anticipent leur job. Mais pas moi, parce que moi, j'adore mon travail. Mais quand même, <rire>
7: ça l'arrive. C'est la fin de la liberté, un peu. La cloche sonne, en retourne à l'usine. C'est pas long de jours. Et donc, je sais pas, moi, j'étais pas au courant, mais c'est une fête non officielle qui existe depuis 2005. Il ouais, y avait un pestac à Montréal le,
3: lundi à propos du Blue Monday au théâtre au théâtre. Oui, il y a des gens qui se sont réunis pour aller euh, lutter contre ça. Donc vraiment, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Puis en plus, c'est parti d'une idée, c'était une agence de voyage,
7: c'est vraiment euh, tout hein? à fait. Oui, c'était une campagne publicitaire d'une agence de voyage qui voulait pousser les gens à partir en vacances. Oh, je savais que c'était tout à cause du hein? Mais temps. ça a résonné chez le monde, puis c'est devenu un phénomène mondial. Donc je pense que loin derrière la campagne publicitaire, on peut tous se serrer les coudes puis se dire que le lundi du 20 janvier, c'est normal qu'on se sente déprimé. Et là, je parlais des résolutions du jour de l'an. Comment ça va tes résolutions du jour de l'an -être, les -tu tenu, ben, ça va vraiment tu bien
3: parce que moi, j'en ai aucune. <rire> parce qu'à un moment donné, j'ai renoncé à ça. Mais c'est pas vrai parce que je l'ai dit... Euh, non, j'en av avais aucune, mais j'en avais quand même une petite. C'était euh, de, de moins passer de temps sur les médias sociaux à m'inquiéter pour des affaires okay. qui sont vraiment, vraiment des first world problems. Là, genre, hey, « as tu as-tu qu'est-ce qu'elle dit sur ma publication? » Puis comment ça se passe? As-tu réussi? Ça se passe Chris mal. <rire> Moi, j'essaie de
7: pas regarder mon téléphone trop souvent, mais je suis rendue à passer plus de temps à penser à pas regarder mon je téléphone. Sais. Fait que là, tout devient vraiment stressant. C'est ça. Hum. Et donc, euh, pour revenir aux, aux résolutions qui marchent pas, euh, ce qu'on sait là, statistiquement, c'est qu'il y a plus que la moitié d'entre nous qui font des résolutions au jour de l'an, donc 50% de la oui, population. Qui n'ont pas encore compris. <rire> attention. Et euh, moins de 25% de ces personnes déclarent avoir maintenu leur résolution au-delà de la deuxième semaine de février. Mais voyons. It's not long, la gang, la deuxième semaine de février. Et dans l'ensemble, seulement, attention, 8% des personnes qui se fixent des résolutions parviennent à les respecter toute l'année. C'est un taux de réussite si sombre que ça peut nous décourager de prendre la peine d'essayer. Moi, en tout cas, cette année, j'en ai pas fait pour la bonne raison de cela. Mais je me suis quand même dit, va au gym, ma fille. Fait que là, tac, 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 j'y allais avec plein d'énergie. Puis là, oui, cette semaine, j'étais tout le temps rendue au spinning. Étais là. tout le temps tu en spinning. Excité, au spinning. la la pire affaire. au spinning. Ça va pas mieux, d'ailleurs, le spinning. Oui. Je me suis pas améliorée. J'ai toujours l'impression que je vais m'évanouir et ou mourir. Fait que je me lève pour Mais faire ça, semblant d'aller boire ça, de l'eau. Ça, ça
3: veut dire que, ben non. Ouais. Non, mais le, si tu as envie de mourir, puis que tu as l'impression que tu vas défaillir, ouais. que tu as une Tout thrombose, c'est normal. C'est ça que ça fait quand tu le fais bien. Ouais, mais des est madame, un sport vraiment très hostile. C'est vraiment brutal. Mais c'est fait pour moi, j'aime ça. Et donc, il y
7: a un truc, Geneviève, pour, euh, pour euh, s'empêcher de se décourager, c'est que maintenant, on peut voir les gens en ligne abandonner leur résolution hein? et on a découvert que. Le 12 janvier, c'était l'année où les gens arrêtaient, le, le jour de l'année où les gens arrêtaient d'aller au gym. Parce que Strava, qui est une application pour les athlètes là, qui suit les routines d'exercice, a fait le tracking de tous ces gens-là qui se sont abonnés au gym et qui ont lâché. Et le 12 janvier, c'est la journée officielle
3: des abandons du sport. Là, oui, on le voit. Moi, je l'ai vu dans mon gym au début de l'année. C'était plein de monde à toute heure du jour et de la nuit. Puis là, <rire> 22 janvier, j'étais allée hier m'entraîner. Il n'y avait, avait pas un chat comme d'habitude <rire> euh, quand c'est le matin, euh, donc les gens abandonnent très vite. Faut, pourquoi, pourquoi on n'arrête pas de faire des résolutions? Moi, c'est la question que je pose. Là. Ça ne sert absolument à rien, sauf avoir un sentiment d'échec. D'échec.
7: Puis aussi d'avoir un égo démesuré en pensant que ce que tu vas te donner comme objectif, tu vas réussir à l'atteindre.
3: Alex Dufresne, merci. Tu vas être de retour très bientôt avec d'autres jeunes fois, puis je, je compte sur toi pour poursuivre ta recherche sur le don de sperme. Je vous reviens Peut-être en allant faire une étude de terrain. <rire> <rire> Merci beaucoup Dans les morgues Écrivaine
2: Blogueuse
3: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: on s'en va un peu ailleurs, on change carrément de registre. Une histoire très, très triste, une randonnée de motoneige qui a tourné au drame pour un groupe de huit touristes français et leur guide qui est décédé mardi soir. Ça se passe dans le coin de Saint-Henri-de-Taillon, ça c'est au lac Saint-Jean. Et là, évidemment, les recherches sont en cours pour retrouver les personnes disparues et j'en parle tout de suite avec Béatrice d'Orsainville, porte-parole à la Sûreté du Québec. Bonjour madame d'Orsainville. Oui, bonjour. Écoute, euh, Écoutez, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Parce que là, si je comprends bien, on est toujours à la recherche de ces cinq touristes disparus. Le guide est décédé. Il y a d'autres personnes qui sont saines et sauves dans cette expédition-là. Qu'est-ce qui s'est passé?
8: Oui, alors, euh, écoutez, c'est un groupe de neuf motoneigistes là, ouais. qui ont pris la route hier soir vers 19h30. Euh, ils partaient de Latuc et se dirigeaient là, vers Saint-Gédéon. Donc, euh, ils ont pris, euh, ils ont coupé par euh, le lac Saint-Jean. Et puis, malheureusement, là, euh, le guide motoneigiste euh, a eu un, un accident. Là, donc, il est décédé. Euh, est, nous, on a reçu un appel. C'est le service de police de la ville d'Alma hum. et les forces armées canadiennes qui ont amorcé les recherches. Euh, ça a permis de repêcher euh, le motoneigiste, le guide là, de 42 ans qui est malheureusement décédé. Donc, la Alors, glace a cédé,
3: la... Madame d'Orsainville. C'est ce qu'on comprend, là. Pardon? La glace a cédé sous le poids des motoneiges, c'est ce qu'on comprend à l'heure
4: ah, actuelle. Le,
8: oui, exactement. Alors, le, a, puis on le redit, hein, on est dans la semaine justement internationale de la sécurité à motoneige, et on, 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 on conseille et on le dit et on le redit hein, de garder les sentiers balisés et que la glace peut représenter un danger là, euh, pour les personnes qui s'aventurent hors-piste. Alors c'est ce qui est arrivé malheureusement pour ce groupe-là. Euh, pour les huit autres personnes qui étaient des touristes français, on en a trois là qui ont subi euh, des blessures mineures, mmh. là, on parle d'angelures, des choses comme ça. Alors là, présentement, on recherche les cinq autres motoneigistes qui manquent à l'appel.
3: On les recherche comment? Est-ce qu'on a appelé des plongeurs? L'armée est impliquée aussi, je crois.
8: L'armée n'est plus sur le terrain pour le moment. Elle, est, elle, est, elle a quitté, elle était là cette nuit. Euh, présentement, on a deux hélicoptères de la Sûreté du Québec qui sont là. On a deux équipes de quatre plongeurs. On a également deux embarcations de nautiques qui sont présentes. Puis on a des motoneigistes là, qui sillonnent les sentiers également. Est-ce qu'il y a un espoir euh, donc, de
3: les retrouver, ces gens-là vivants?
8: Ben, écoutez, pour le moment, on a toujours espoir. Il est toujours pas impossible à ce moment-ci qu'ils aient pu se réfugier à quelque part et puis qu'il n'y ait pas de moyens de communication. Alors, on espère. Il euh, n'y a rien de possible encore pour le moment, mais on, on recherche vraiment, là, on concentre nos efforts là euh, activement pour tenter de retrouver ces personnes-là.
3: Madame d'Orsainville, merci beaucoup. Béatrice d'Orsainville, qui est porte-parole à la Sûreté du Québec, qui a fait le point sur la situation des motoneigistes disparus. On est toujours à leur recherche. On s'en va tout de suite parler à Marie-Lou directrice des opérations de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, parce qu'on l'a souligné, c'est quand même la semaine de prévention de la en motoneige. Madame Perrault, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, la porte-parole de la Sûreté du Québec l'a bien spécifié, et ça a été spécifié aussi dans plusieurs articles qui couvraient euh, ce drame-là, ces disparitions-là de touristes français qui ont visiblement peut-être sombré dans le lac Saint-Jean. Là, on parle encore au conditionnel, bien entendu. Ils traversaient mm -hmm. une zone hors-piste sur une rivière qui mm -hmm. se jetait dans le lac Saint-Jean. Ça s'appelle la Grande Décharge, qu'on comprend c'est qu'il n'aurait pas dû être là parce qu'une personne qui connaît le lac Saint-Jean n'embarquerait jamais sur le lac dans ce secteur-là. Là, moi, je viens de là. C'est dangereux de, de s'éloigner des sentiers balisés, Mme Perrault.
9: Euh, oui, euh, certainement. Euh, c'est sûr qu'il faut quand même... Euh clarifier que hors-piste et hors sentier ce sont deux choses. T'sais, quand on parle de la pratique hors-piste, ouais. euh, comme dans la région, justement, de Dagné, on va parler, on va aller faire la montagne dans les Monts-Balins ou des choses comme ça. Donc là, dans ce cas-là, précisément, c'est quelqu'un qui est vraiment sorti des balises. Nous manquent des éléments encore d'informations, à savoir euh, pourquoi cette décision-là a été prise. Est-ce que euh, il y a, la, le guide a voulu simplement aller euh, rattraper les gens qui avaient écarté le sentier? Bon, les prochaines heures, euh, prochains jours pourront peut-être nous éclairer là-dessus. Mmh. Somme toute, malheureusement, ça ne pas que présentement, il euh, y a des gens qui manquent toujours à l'appel et il euh, y a même le guide lui-même euh, a été euh, déclaré, là, décédé, malheureusement. Hmm. On se sent très interpellé par ça. Euh, nos sympathies vont vraiment aux gens là, qui sont touchés de près ou de loin là, par ces euh, malheureux euh, disparus-là. Euh, on rappelle toujours, nous, à la fédération, c'est sûr, surtout à l'approche des cours d'eau, il faut toujours rester à l'intérieur des balises parce que en dehors des, des balises, on ne sait pas euh, la glace en dessous que ce qui ça peut être aussi des débris, des roches, peu importe. Les clubs travaillent très, très fort pour s'assurer de la sécurité des sentiers. Ils vont mettre vraiment des pancartes si les sentiers sont fermés. S'il n'y a pas de pancartes et qu'il y a des balises, ça veut dire qu'on peut en circuler vraiment très de façon très sécuritaire à l'intérieur de ces balises
3: Madame Perrault, une des hypothèses qui est avancée en ce moment, c'est que le guide aurait voulu prendre un raccourci, faire sauver du temps parce qu'il était rendu tard, parce qu'il faisait noir. On ne sait pas si c'est ça, mm -hmm. mais c'est l'une des hypothèses qui est avancée en ce moment. Mm -hmm. On parle bien évidemment de la noirceur, mais on parle aussi de la neige qui aurait pu semer la confusion. Ça, c'est quand même un enjeu dont on parle peu quand on fait de la motoneige quand on n'est pas habitué, qu'on roule sur un lac. S'il se met à neiger, on peut vite devenir... On peut, on peut se perdre assez facilement puis penser qu'on est à Endroit, puis finalement, on est à un autre endroit?
9: c'est sûr qu'en tout temps, qu'on soit accompagné d'un guide ou que peu importe, là, on, nous, on suit les mêmes consignes là, pour tout le monde qui pratique la motoneige. Mm. Ça, c'est le genre de contexte qu'on se mobilise, on essaie de se mettre dans un endroit sécuritaire puis être visible là, pour les autres gens autour, là, surtout s'il y a un blizzard. On n'est pas à l'abri de ça, que ce soit sur un lac ou ailleurs. Moi-même, ça m'est déjà arrivé sur senti, oui, on on un sentier. Qu'on soit expérimenté nouveau. ou non, là, c'est pas la question ça. ici. Exactement. Exact, Exactement, donc c'est sûr que ça, c'est toujours la même chose, donc on peut se mobiliser, au pire on a même des outils interactifs donc si on a la possibilité euh, de sortir son téléphone, de se repérer avec par exemple le neige mais on peut le faire, voir parce que je suis sorti des balais. c'est sûr que là, il y a quand même, on s'entend, c'est pas précis au point près, à, au centimètre près, mais on peut peut-être déjà là se repérer et euh, rebrousser le chemin et retrouver le sentier à ce moment-là si on n'a plus de visibilité ou prendre le temps qu'il faut euh, si les conditions quand même nous mettent pas en danger, bien entendu, euh, mais toujours être visible et se mobiliser dans un coin sécuritaire puis attendre peut-être que ce vent-là passe puis ensuite de ça reprendre, euh, reprendre le bolide et continuer là et retrouver le sentier à ce moment-là.
3: Bon, là, le guide, malheureusement, est décédé, donc on ne pourra pas le mm -hmm. questionner. Ce qu'on sait à date, c'est que ça ne serait pas un guide de la région. Et là, je, je, je rappelle, je parle toujours au conditionnel. C'est ce qu'on sait. Mm -hmm. Tu parfois, il y a des oui-dire, mm -hmm. donc il faut faire attention. Ouais. Les, euh, les motoneiges aussi auraient été loués euh, dans une entreprise qui est mm -hmm. en dehors de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais moi, je voyais mm -hmm. ça aller, puis tu sais, j'en ai fait de la motoneige, puis je viens de là, puis les Mont-Valin euh, que, que vous évoquez tantôt, j'ai roulé mm -hmm. en motoneige dessus souvent. Et ce phénomène-là de touristes, quand même, euh, depuis quelques années, c'est très populaire. Les touristes français, on en voit beaucoup. Et souvent, euh, dans une pourvoirie que j'ai vue, on donne les clés, ils s'en vont. Euh, la nature, l'hiver, c'est dangereux. Mais là, quand on pense qu'on fait affaire avec un guide, qu'on peut se fier sur lui, euh, des situations comme ça, quand même, moi, comme consommatrice qui aurait peut-être envie de me louer une motoneige Puis de faire appel à un guide, ça demeure inquiétant. Là, comment on fait pour s'assurer que le guide euh, qu'on engage est compétent puis qu'on peut se fier sur lui
9: ben là, C'est sûr que présentement, il n'y a rien qui encadre la formation d'un guide. Euh, la loi où il y a des programmes de formation, mais c'est euh, volontaire. Est-ce mm. que ça fait quand même en soi que n'importe qui a un guide ou peu importe, comme la motoneige, on en a, il y a toujours un pourcentage de gens qui qui vont quand même faire des manœuvres qui sont pas toujours sécuritaires. Euh, moi, je, je suis de la pensée quand même, quand on regarde ça, euh, la part touristique que ça apporte, la popularité, euh, les gens reviennent. Oui, oh, il y a des auberges, c'est des... l'industrie. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Donc, ces gens-là, ils reviennent ici faire la motoneige parce qu'ils ont vécu une, une super belle expérience, ils mmh. se sont sentis en sécurité. Et euh, les gens ont tout ça à cœur. Par contre, il euh, n'y a rien qui oblige un touriste, quand il arrive ici, euh, de suivre une formation, d'avoir un cours. Donc, c'est sûr que ça y prend un minimum de de patrasse, il doit avoir quand même l'âge requis et tout ça. Là, il y a quand même des, des conditions à remplir. Mais ce que je veux dire, effectivement, il n'y a rien qui oblige quoi que ce soit. sauf que Moi, je, je suis persuadée, j'ai déjà été témoin de ça, les gens vont donner quand même une formation de base, mais ils ne peuvent pas forcer la personne à dire, ben là, Ici, on donne juste des tours guidés. Peut-être qu'il y a des endroits, des pourvoiries ou peu importe, des hôtels qui, eux, offrent juste des tours guidés parce qu'ils veulent vraiment accompagner les gens. Mais il y a d'autres endroits, effectivement, qui font juste la location de motoneige et les gens peuvent louer la motoneige pour un bloc d'or, quoi que ce soit. Mais les gens sont quand même assez libres euh, mais ça, c'est un risque qu'on prend quand on fait une activité comme ça, comme n'importe quoi dans la vie. Et tu sais, la motoneige ne doit pas faire une exception. On ne doit pas faire une généralité avec ça, c'est important. La motoneige on en fait de façon sécuritaire. On a des bilans de décès qui sont stables depuis au moins 4-5 ans. On a une popularité, elle, qui augmente. Donc, nous, quand on croise ces données-là, je suis pas en train de faire une analyse scientifique. Là, mais quand on regarde ça, c'est quand même un bilan positif. Malheureusement, là, présentement, il y a un incident. C'est sûr que c'est la première fois que ça arrive qu'il y a autant de personnes qui manquent à l'appel en même temps sur un ben oui, c'est dramatique. Là, je pense que c'est ça qui, qui, qui est très dramatique là-dedans. On se ça près, on est interpellés. Mm. Mais euh, dans les faits, quand les gens font de la motoneige, la majorité des gens font une pratique sécuritaire. Et puis parce qu'ils ont envie d'en refaire le lendemain puis l'année d'après puis revenir ici au Québec ou tout simplement quand on est un Québécois d'en refaire la fin de semaine d'après.
3: Mais Madame Perrault, vous conviendrez quand même que cette histoire-là n'est en rien pour aider à briser les préjugés euh, selon lesquels la motoneige, c'est dangereux. Là. Vous parlez du nombre de décès qui n'a pas augmenté mm -hmm. malgré la popularité oh. de votre sport qui grandit. Exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais quand même, les mm -hmm. gens ont cette idée que faire de la motoneige, c'est dangereux. Il euh, y a un préjugé aussi par rapport à l'alcool. Donc tout ça, oui. ça, ça aide pas votre sport, mm -hmm. là.
9: Ben en fait, effectivement, sauf que nous, on essaie de briser cette mauvaise perception-là, mmh. malheureusement, et de pas mettre toute l'énergie sur des cas isolés et d'en faire une généralité, comme je vous ai dit. Comme dans toute activité, il y a personne de, de parfait. Et sûrement que cette portion-là de délinquance, là, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve sur les routes qui probablement ne respectent pas non plus euh, le code de conduite euh, routière, là. Hum. donc quand on est délinquant, on est délinquant puis malheureusement, il y en a il y en a dans tout dans la vie, puis la motoneige n'en fait pas exception, mais euh, il faut ne faut pas en tirer des conclusions là, que la motoneige, c'est non sécuritaire et tout ça. Mais si on suit
3: euh, les consignes euh, puis on reste dans les sentiers balisés, euh, oui. on a moins de chances euh, d'avoir un accident. Marie-Lou Perrault, directrice mm -hmm. des opérations de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et cette histoire-là, c'est dramatique évidemment, on offre euh, nos condoléances aux familles euh, et aux proches de ce guide de motoneige-là je l'ai dit, j'ai grandi sur les Monts-Valin. La motoneige, j'en ai fait là avec mes parents. Là, tellement des milliers de kilomètres de motoneige à mon actif. Et des histoires comme ça... J'en ai vu. Évidemment, pas aussi spectaculaire euh, que cinq personnes qui disparaissent d'un coup euh, dans les eaux du lac Saint-Jean. On peut supposer que c'est ça qui s'est passé, même si on n'en est pas encore certain. Moi, je souhaite tellement qu'ils aient trouvé refuge dans un chalet, mais les chances sont quand même assez minces, avec le froid, avec l'eau. Mais des histoires comme ça... Vous savez, euh, je parlais d'alcool tantôt sur les mont valin dans les chalets. Les gens boivent le soir, s'en vont en motonnage. Je dis pas qu'ils sont sous-morts, mais juste une ou deux petites consommations, tu t'en vas t'arrives sur un gros lac, tu le connais pas bien, ben se manéger comme on a évoqué tantôt avec Mme Perrault, tu perds un peu le sens de l'orientation et parfois, dans certains secteurs, tu sais, elle parlait tantôt du téléphone, ça se rend pas tout le temps, eh bien, il y a des personnes qui sont décédées qui décèdent quand même assez régulièrement parce que, justement, ils s'endorment sur le motoneige, parce qu'ils sont perdus et finissent par mourir d'hypothermie. Donc, oui, c'est un sport qui est vraiment, vraiment agréable, la motoneige, si on fait fi de la question environnementale, puis ça, c'est un autre débat, mais quand même, il faut le pratiquer avec prudence. Et j'ai je, je, vu à chaque année des gens s'aventurer sur de la glace trop mince, euh, sans aucune conscience du danger. Et pour vrai, là, quand on tombe dans l'eau avec un habit de motoneige, on coule. OK? Et si on ne coule pas, euh, et bien, malheureusement, c'est l'hypothermie qui nous guette. Ça se passe en une minute. Là, donc, J'ai envie de vous dire, louez-vous des motoneiges, ayez du plaisir, mais soyez de grâce excessivement prudents.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous
3: écoutez Les Effrontés. Le psychologue Marc-André Dufour qui insiste sur le fait qu'on doit se donner le droit d'être malheureux dans son plus récent livre publié aux éditions du Très Carré. Ça s'appelle « Se donner le droit d'être malheureux ». Marc-André? Oui – Bonjour.
2: – Bonjour. – Je suis
3: très contente de te recevoir.
2: – Je suis contente d'être
3: ici. – Ton livre qui, euh, qui sort aujourd'hui en librairie, oui. donc oui. « Tout nouveau, tout chaud ». Pour ceux qui ne te connaissent pas, là, je veux juste euh, un peu dire, ça fait quand même très longtemps que tu t'impliques oui. en santé mentale, prévention du suicide, plus de 20 ans. Mm -hmm. Tu as même été coordonnateur du Centre de prévention oui. du suicide du Québec. Donc, tu sais de quoi tu parles. Ça, c'est réglé. Oui, oui,
2: quand même. <rires> euh, je je, je, je l'affirme.
3: Ouais. – OK. Euh, tu le dis d'emblée au début de ton livre, ce n'est pas un livre sur la santé mentale non. ou sur le suicide. – Non plus. C'est pas non plus un livre de prévention. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, ce livre-là?
2: Ben en fait euh, c'est un livre qui s'adresse vraiment à la population générale
3: Monsieur Madame tout le monde
2: Monsieur Madame tout le monde euh, j'ai vraiment fait un effort pour éviter tout le, le jargon euh, médical euh, diagnostic, etc il y a des excellents livres qui sont écrits euh, de cette manière là mais moi mon intention c'était vraiment de de rejoindre le, le plus de monde possible dans quelque chose d'accessible tu sais je fais déjà des chroniques des fois dans les médias puis mm. pour moi euh, je trouve ça très intéressant qu'on parle des critères diagnostiques de la dépression de la schizophrénie du trouble mais il y a plein d'autres experts qui le font vraiment bien. Puis moi, je trouvais ça important qu'on parle d'émotions douloureuses sans nécessairement tomber dans des diagnostics. Parce que dans le fond, euh, tout le monde vit des émotions douloureuses. Tout le monde en vit des malheurs. Et c'est de ça que j'avais envie de parler pour que les gens se sentent le plus possible concernés.
3: C'est pas un livre lourd,
2: là. Ce pas un livre lourd, c'est vrai que ça... Je veux le dire parce oui. que là, il
3: faut faire peur aux gens.
2: Oui, c'est vrai, puis je le dis dans mon avant-propos, là, je fais un peu des blagues avec ça. Oui. Mais euh, non, c'est ça, j'ai vraiment fait un effort pour qu'il y ait de l'humour, euh, c'est accessible, puis il y a de l'espoir. Mais en même temps, d'un autre côté, euh, quand le livre commence, je fais quand même un effort pour expliquer comment la vie, ça peut être désespérant. Par moment.
3: Mais ça, c'est rare qu'on entend ça, Marc-André Dufour. parce oui. que là, je veux qu'on parle <rire> du titre de ton livre puis du fait que toi, dans ta job, tu, sais, tu parles beaucoup. Bon, évidemment, c'est une bonne chose aussi qu'on déstigmatise les problèmes de santé mentale, qu'on parle de diagnostic et tout ça. Ça, ça C'est réglé. Ah, oui. Sauf que dans ta job, toi, à tous les jours, tu envoies des gens qui te racontent leur malheur, tu sais, oui. leur mal tout ça, sans avoir des conditions, là, sans être bipolaire, sans être schizophrène. Mm -hmm. On vit quand même dans une société qui fait l'apologie du bonheur. Vraiment. Ben, là. Je
2: trouve aussi.
3: Puis là, euh, c'est ça ton titre, c'est pour ça qui me fait rire, c'est donner ouais. le droit d'être malheureux. Est-ce qu'on a le droit, justement, de les revendiquer ces émotions négatives-là? Parce ben, qu'on dirait qu'on ne veut
2: pas le savoir. Non, on ne veut pas. Puis généralement, si nous-mêmes, on a de la difficulté à entrer en contact avec nos propres émotions douloureuses, c'est pas rare que celles des autres nous dérangent aussi. Donc, à partir du moment où euh, quand on a de la Peine, quand on est angoissé, qu'on ne sait pas trop pourquoi, si à chaque fois, le premier réflexe qu'on a, c'est de chercher quelque chose pour nous divertir, pour nous Mais pourquoi on a ce
3: réflexe-là? Parce que moi-même, je l'ai, j'appelle ça ben oui. couper. C'est quand ça va ben mal, oui. je remarque que je fais certaines choses.
2: Oui, mais en même temps, il faut faire attention. Il euh, y a des moments où c'est adéquat, qu'il ouais. faut rester fonctionnel. On est au travail, on ne peut pas à tout moment être envahi par nos émotions mais douloureuses. Mais si ta
3: mère meurt.
2: Ben là, à un moment donné, il y a des limites. <rire> Allons au centre non, ça ne euh, va pas marcher. Non, non, ça marchera pas. Il y a quelque ouais. chose qui va revenir euh, au bout de tout ça. Mais en fait, c'est que euh, sur le plan de l'évolution des espèces, de fuir ce qui nous fait mal, c'est vraiment, mais vraiment une bonne idée. Oui, euh, c'est
3: normal, c'est
2: C'est associé à la survie de notre espèce. Donc, okay. euh, le, la première personne qui est allée flatter un tigre, ou, euh, bon, elle a comme réalisé que ça pouvait faire mal, puis on arrête de faire ça. Les, pareil avec le feu, à un moment donné, j'imagine que quelqu'un qui a compris que c'était mieux de ne pas se mettre la main dans le feu. Mmh. Mais des fois, avec les émotions douloureuses, Bien, on a l'impression qu'il faut comme engourdir ça, faut pas ressentir. Hein, si j'avais une douleur euh, au pied, puis que j'essayais je, je, juste de la geler, puis que je marchais dessus indéfiniment, mais tu te blesses plus. Tu ne tu, tu sens plus rien. Mais la souffrance psychologique, c'est un peu comme la souffrance physique. C'est-à-dire que c'est un indicateur. Ça dit, bien là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien. Puis il faut porter une attention pour voir le, le message qu'il y a, c'est quoi qui se passe exactement et comment on peut éventuellement corriger la situation.
3: c'est tu ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis? J'ai la réflexion au moment même où, où tu me racontes tout ça. Je me dis... Tu sais, quand nos enfants pleurent, le premier réflexe qu'on a, c'est de leur dire « Arrête de pleurer! » Le premier réflexe.
2: C'est souvent ça. Ça peut, réflexe, ça peut venir ça. vite, hein? oui. Ben oui. Alors qu'en fait, euh, pleurer quand c'est triste, euh, c'est comme rire quand c'est drôle. Oui. un dans mon livre, j'ai un, un extrait où ce que je parle de... J'imagine quelqu'un qui est dans un spectacle d'humour qui, on l'espère qu'il qu rigole bien. Puis il y aurait quelqu'un à côté qui dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça, ça sert à rien de rire, là. Arrête de rire. » Il y a oui. quelque chose qui est complètement contre-nature quand on entend ça, mais une personne qui a de la peine, qui vit quelque chose de triste, qui, qui pleure ou qui est en contact avec cette émotion-là, c'est parfaitement naturel. Puis encore là, je reviens que l'évolution des espèces. L'expression faciale de la tristesse, généralement, a créé de l'empathie autour de nous. Biologiquement. Alors, biologiquement, oui. tout à fait. C'est les, les neurones miroirs. Alors, on voit quelqu'un qui est triste, bien, il y a des zones dans notre cerveau qui vont s'activer, qui vont nous amener à aller vers cette personne-là. Mais qu'est-ce qui arrive si on porte un masque? Qu'est-ce qui arrive si on ne donne pas, on se donne pas accès à ces émotions-là? Alors, des fois, on va côtoyer des gens au quotidien qui ont l'air en pleine forme, qui font des blagues et que tout va bien. Mais quand ces gens-là se retrouvent seuls, ce n'est pas la même paire de manches, mais s'ils ne se permettent pas de retirer ce masque-là, éventuellement, ils s'isolent, puis souffrir seuls, des fois, ça fait encore plus mal.
3: Puis est-ce que c'est à cause de cette game là qu'on qu joue tous c'est tout hein par ailleurs euh,
2: une la question société... de dosage Oui, c'est
3: ça. Mais quand même bon, on est dans une société de bon... moi j'appelle ça le bonheur Inc. <rire> on a ouais. toutes sortes d'outils de livres, de pages Instagram pour nous aider oui. à aller bien. Tu sais là, les coachs de vie, tout, tout ça c'est bien populaire. Puis les, les gens vont chez les psys, là, je veux dire c'est quand même détabouisé, c'est une bonne chose. Paradoxalement, à tout ça, toutes les études nous révèlent que le taux d'anxiété de détresse puis plus particulièrement chez les gens n'a jamais été aussi élevé. Comment on explique ça?
2: Une... J'ai l'impression qu'il y a une pression. Peut-être qu'à une époque où ce que on se comparait avec, euh, je ne sais pas trop, euh, notre gang dans le village, où on était une coupe de centaines de personnes avec des réalités, somme toute, assez similaires, ouais, ouais. il y avait probablement une pression qui était moins forte que si on se compare avec la planète au complet. <rire> oui, jour... C'est ça, c'est que là, maintenant, on est constamment bombardé. Puis il y a aussi que les sources de divertissement, il y en a beaucoup. C'est facile aujourd'hui de se déconnecter. Hmm. de fuir, de se divertir, de penser à autre chose euh, constamment. Et éventuellement, on s'épuise à essayer de trouver une nouvelle manière d'éviter d'être en contact. Souvent, je dis, il n'y a pas d'angoisse dans le silence. Hein. Si, 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 si un samedi après-midi, vous êtes chez vous, hmm. puis que vos projets tombent à l'eau, puis que vous êtes sur le bord de, 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 de faire une, une crise d'angoisse, vous vous sentez envahi d'émotions... mais arrêtez-vous, regardez qu'est-ce qui se passe puis euh, qu'est-ce que ça veut dire. Puis idéalement, essayez de partager aussi sa détresse avec les autres parce que ça nous oblige à mettre des mots sur ce qu'on vit. Quand on a mal, mais qu'on n'a pas de mots, c'est dur de se comprendre. Fait que, en partageant, on brise notre isolement. Puis en plus, ben, ça nous permet de mieux se comprendre puis de poser des gestes pour améliorer notre situation.
3: Mais tu en parles de l'isolement dans ton livre. Puis si on revient à la notion d'être malheureux, t'sais, bon, c'est normal d'être malheureux ou malheureux une fois de temps en temps. Mais Les oui. personnes qui, qui sont malheureux plus souvent que d'autres ou de façon perpétuelle puis à ces personnes-là on dirait qu'on a souvent tendance à faire hey, là tout va bien là botte toi et fesses un peu puis ça va bien aller mais ça ça marche pas là.
2: ça marche euh, vraiment 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 jamais mais,
3: mais qu'est-ce qu'il faut faire parce que pour les proches ça peut devenir lourd ça peut devenir on sait plus quoi faire
2: Oui, mais c'est ça mais il faut quand même distinguer là, il y a des gens on, on vit des malheurs mais il y a des situations qui sont vraiment lourdes une oui, oui. personnes qui a vécu des choses épouvantables puis qu'on se relève pas de ça euh, du jour au lendemain un suicide ou, euh, par exemple euh, ben, par exemple un suicide Effectivement, on, on, on se dit pas bon, ben regarde, regarde la vie du bon côté, tu vas voir, ça va bien aller. Ça fonctionne pas, c'est certain. Mais une personne comme ça qui, de façon constante, qui va pas bien, euh, autant faut se donner le droit d'être malheureux. Mais si la personne est toujours du côté du, du malheur, de la douleur, ben ça va prendre une aide qui est peut-être un peu plus soutenue. Puis on peut exprimer notre impuissance aussi. As mal, je le vois que as mal, ouais. je le vois que ce que je te propose, ça fonctionne pas. Mais je suis On peut, peut nommer pas... notre inconfort. Notre inconfort, notre impuissance, qu'on aimerait ça être capable de dire quelque chose qui aiderait, mais que visiblement... Mais on veut toujours dire la a... chose. tu sais. Oui, mais ça, 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 ça aussi, là, que souvent on me demande ça, quand une personne ne va pas bien, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise pour qu'elle aille mieux? <rire> ouais. Souvent, je leur dis, ben, garde, commence par l'écouter, il hein, n'y a, a pas une formule magique qu'on peut dire, mais de, de refléter à l'autre, regarde, as mal, t'en peux plus, t'aimerais ça trouver un soulagement, t'aimerais ça que ça arrête. Bien, dans ce temps-là, souvent, l'autre personne, elle va lever les yeux puis ça va y faire du bien d'être vue et entendue dans sa douleur.
3: Bien, allons plus loin un petit peu. Depuis des années, tu parles à des proches, de personnes endeuillées euh, parce qu'une personne près d'eux s'est oui. suicidée. Bon. Tu fais des conférences, mm -hmm. puis les gens viennent te voir après. Puis souvent, euh, parfois, ça arrive, ils viennent te dire pour dire... Ah, il me semble que si la personne que j'ai perdue t'aurait entendue. entendu, ouais, entendu ça souvent, euh, ça Elle n'aurait peut-être pas mis fin à ses jours. Ouais. Puis là, ça m'amène à te poser la question suivante puis peut-être que tu n'as pas de réponse, mais je pense qu'on voudrait tous... Est-ce que c'est possible d'empêcher une personne qui a décidé de mourir de passer à l'acte par des mots Ça se peut-tu?
2: Je comprends que c'est possible, vraiment. Puis ce pas pour rien que ça fait aussi longtemps que je m'implique en prévention du suicide. Ouais. Autant le, la question du suicide, c'est une problématique qui est complexe, qui est multifactorielle, c'est culturel, il y a une composante biologique. C'est vraiment complexe. Autant des fois, j'ai vu des gens dans des situations ou le simple fait, comme je disais tout à l'heure, d'être vu et entendu, le simple fait que quelqu'un leur dise « "Garde t'en peux plus », puis t'as raison de vouloir que ça arrête. Je suis pas en train de dire « t'as raison de vouloir te tuer ». C'est pas ça
3: qu'on dit, là. Pas On, dit qu On pas « le ». C'est pas ça qu'on dit, mais non. pas du
2: tout. Mais c'est quand même assez légitime, quand une personne souffre, de vouloir arrêter de souffrir. C'est juste que cette personne-là, elle n'envoie plus, elle, d'autres solutions.
3: Oui, je sais, mais là, maintenant, on vient d'élargir les conditions pour l'aide médicale à mourir aux personnes qui, ouais. qui souffrent de troubles de santé mentale. Ben oui. Tu penses quoi de ça, toi? Parce que là, moi, ma première, ma première impression, c'est de dire « OK, quelqu'un qui est vraiment en dépression, son jugement est altéré, est-ce qu'il va pouvoir demander l'aide médicale à mourir? » C'est inquiétant. En tout cas, moi, ça m'inquiète.
2: Oui, mais je pense que je ne pas le seul à être surpris. Là. On s'attendait pas à cette dimension-là. Euh, je dirais dans un premier temps que j'aimerais que l'accessibilité à des meilleurs services en santé mentale arrive... Bien oui, c'est hein, ben oui, ça. Si, si ça s'améliorait aussi vite que d'apprendre ça là, ce matin, cette décision-là, disons oui. que ça me fait vraiment plaisir. Parce que d'abord, je pense qu'il y a une responsabilité sur le plan gouvernemental de s'assurer que les bons services sont offerts aux personnes qui ne vont pas bien. Non?
3: Oui, effectivement. Mais écoutez-le, moi, je, ça fait des années que je suis sur la liste d'attente pour que un de mes enfants ait accès à un psychologue ouais. J'avais pas payé pour aller au privé, je pense que je l'aurais pas encore vu. Le Fait que c'est vraiment un enjeu. Eh, un, un concept qui est intéressant dans ton livre, c'est l'échelle de souffrance psychique. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi et comment ça peut être utile en termes? Non?
2: Bien, en fait, euh, c'est que, que la souffrance, c'est quelque chose qui est vraiment subjectif. Ce ouais. qui me fait mal à moi puis ce qui fait mal à quelqu'un d'autre, c'est vraiment différent. Puis quand j'ai eu mes formations en prévention du suicide, on nous disait si quelqu'un appelle en disant j'ai perdu ma game de hockey puis j'en peux plus, je, je veux plus vivre, il n'y a aucun jugement à porter par rapport à ça. La personne, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit, on ne sait pas qu'est-ce que ça représentait pour elle et on l'accueille dans sa souffrance, peu importe qu'est-ce qu'elle nous exprime. Parce qu'on a tendance à juger. On a tendance à juger, on a dit, ben voyons donc, c'est n'est pas une raison pour pas bien aller, puis voyons donc, tu as des qualités, tu plein de réussites, comment ça? Avant de commencer à faire ça, prenons le temps d'accueillir puis de voir qu'est-ce qui se passe et de le nommer t'as mal, OK, t'as mal, puis veux tu veux-tu m'en parler? Tout simplement, on n'a pas à porter un jugement.
3: Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je m'en voudrais de te laisser partir sans te poser la question. Récemment, il y a eu beaucoup d'appels à l'aide sur les médias sociaux, OK? Puis il y a eu des appels à l'aide qui sont terminés de façon dramatique là, par des suicides. Puis ces statuts-là ont beaucoup été partagés. Ouais. Puis toi, tu as fait une sortie, tu as dit, écoutez, euh, je sais que vous partagez ces statuts-là ouais, avec, avec vraiment des bonnes intentions, mm -hmm. mais ça peut vraiment faire du mal à des personnes.
2: Ah, ça, c'est très délicat. Oui, c'est ça, mais oui, je veux qu'on règle. Réglons-le. Oui, Réglons ça. Bien, en 30 secondes. Tout simplement, <rire> il y a rien là. Bon, en mars le temps, non. C'est que l'Organisation mondiale de la santé euh, fait des directives quand même assez claires sur le traitement médiatique par rapport au suicide. Oui. Donc, euh, quand on met l'emphase sur, euh, sur le moyen, quand on met l'emphase sur euh, des explications simplistes un peu de dire, bon, mais la personne, par exemple, a perdu son emploi et il s'est suicidé. Donc, arriver avec une explication simple comme ça, bien, la, la difficulté de ce type de message-là euh, peut faire en sorte que des personnes s'identifient à ce qu'ils voient et eux-mêmes prennent un la court, même direction. Effet de, de... Donc, euh, il faut y aller plus sobrement par rapport à certains aspects qui, malheureusement, peuvent attirer l'attention de par leur caractère sensationnaliste puis donner de l'information sur les ressources. Sur la
3: prévention. Vraiment, on, on va, va le faire tout de, de suite. Si vous avez oui. besoin d'aide ou si vous avez un proche qui a besoin d'aide, Association québécoise de la prévention du sud le numéro 1 appelle. Marc-André oui. Dufour, merci. Ça fait plaisir. On lit ton livre, « Se donner le droit d'être malheureux oui. ». Ça fait du bien. Si Mais oui, ça fait du bien,
2: on s'enlève une pression.
0: Oui, la pression d'être heureux. C'est déjà ben oui, déjà
2: absolument, beaucoup. on se sent déjà mieux. <rire> tu t'en librairie à partir
0: d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
3: Les écouter.
2: Les effronter.
10: Les vrais enjeux, les vraies questions culturelles avec notre collaboratrice Élise Jeté. Oui, et je m'en voudrais de commencer cette chronique culturelle sans parler de la déesse des mouches Geneviève. Oh. Euh ce qui va être en compétition à la Berlinale, il va être présenté en première mondiale, c'est un long-métrage donc d'Anaïs Barbou qui est adapté du roman que tu as écrit. Je sais, je jubile, je capote, euh, ouais, c'est ça, je on s'attendait pas à ça, ça s'est passé très vite. J'étais très fière de toi ce matin quand j'ai vu ça donc j'ai j'allais le fière. souligner. Oh merci, t'es oh, oui. je, je vais le
3: prendre, je vais oui. le prendre parce que ça arrive pas souvent euh, dans une vie que notre film est présenté en première mondiale ben, dans un festival comme ça. À Berlin. Donc, en voilà. Plus. On tu a vas fini, y aller. Euh, je ne sais
10: pas encore si je vais y aller. Tu devrais. Ça, je sais. Tu devrais ça. C'est ça, ça. si tu as un plus one, tu m'inviteras. <rire> pour, pour que j'aille faire une chronique culturelle, évidemment. J'en prends. Oui. prends bien ouais. bien. Euh, sinon, j'avais envie qu'on se parle d'un spectacle que j'ai vu la semaine dernière et qui m'a complètement renversée. C'est présenté au Théâtre de la Licorne jusqu'au 22 février. Donc, vous avez encore plein aime, de aime. temps pour y aller. Et c'est un sujet. Euh, dont tu haïs entendre parler. <rire> ben voyons! Okay. Parce qu'on haït tout ça entendre parler de ça. OK, pas juste moi. Là. Oui, on parle euh, des hommes violents qui en viennent à commettre des meurtres. Puis l'espèce de phrase qu'on se dit souvent, euh, toi et moi, surtout hors d'onde, mais encore, euh, une fois. encore une fois, il y a un gars qui a tué sa femme, encore une fois, il y a un gars qui a tué ses enfants. Euh, on parle de cette violence... Euh, qui est vraiment propre à notre euh, à notre décennie. On dirait que le, depuis les années 2000, on entend on en entend encore plus parler là de de ces hommes-là qui sont pas capables d'accepter que soit leur femme ait plus de succès qu'eux, que euh, leurs enfants leur soient enlevés, qu'ils se retrouvent euh, finalement êtes fait laisser, euh, de pas capable de se faire laisser finalement. Mm. Euh, ça s'appelle Les filles et les garçons, c'est un monologue d'une heure 50 qui est piloté par Marilyn Castongué de manière absolument euh, transcendante. Euh, elle est dirigée par Denis Bernard. Donc, 1h50 toute seule sur scène. Quand même. Oui, elle nous livre ça de manière super... Euh, on dirait, tu sais, quand, quand tu as un, un texte... Ce qui est compliqué avec un texte présenté de cette façon-là, sous forme de monologue, c'est que, vu que le personnage s'adresse à nous, il faut que le niveau de langage fonctionne pour qu'on ait vraiment l'impression de se faire raconter quelque chose par quelqu'un qui peut être ta voisine ou ta tante ou ta cousine. Ouais. Euh, fait que ça, ça fonctionne beaucoup avec Marilyn Castonguet. C'est un texte qui, est, qui a, été traduit, oui, aussi, a été traduit. Oui, et il a été traduit par Fanny Britt, qui a beaucoup Quand euh, une bonne plume de chez nous. Euh, qui a une bonne. une bonne plume, puis qui est capable de vraiment rendre ça. Euh, d'être touchant tout en étant littéraire. Je sais pas comment expliquer, mais d'une façon très, très de, de proximité avec le public. Donc, on a vraiment une connexion dès le départ. Puis au, dé, au début, elle nous puis fait le, rire, Marlène Castonguay. C'est très intime ouais. Elle nous fait rire, elle s'adresse à nous, elle nous fait des jokes, elle nous raconte sa vie, comment elle a rencontré son chum. Euh, puis tout le... Pendant une bonne heure, là, on a comme l'impression qu'il y, y aura pas de drame dans cette pièce-là, finalement, mais... t'sais. Mais <rire> ça. il y aura un drame Et il y, a, il y a quelque chose de vraiment intéressant aussi On a demandé à Martine Delvaux D'écrire de, un texte sur la pièce euh, Puis il est présenté dans l'espèce de dépliant Que j'ai entre les mains Qui nous est remis au début de la pièce Martine
3: Delvaux qui est cette autrice En études féministes à l'UQAM Prof qui écrit plusieurs romans
10: absolument et elle avait vraiment le regard qu'il fallait sur ce, ce texte là qui est un texte de Denis Kelly à la base euh, elle dit elle rappelle tous les féminicides hein, sur la planète 87 000 victimes de féminicides sur la planète en 2017 euh, dont 50 000 aux mains de leurs conjoints ou de membres de leur famille tu sais c'est des chiffres qu'on se dira jamais assez
3: ben moi j'arrête pas de le dire là. je leur dis encore 11 femmes par année en moyenne sont tuées au Québec par
10: leur conjoint ou leur ex-conjoint c'est euh, c'est une par mois oui c'est ça. ça et fermez vos oreilles là si vous avez là, intention d'aller voir le spectacle, parce que je veux vous parler d'un bout qui se passe à la fin, en terminant sur ce sujet-là, parce que l'héroïne, donc euh, Marlène Castonguay, euh, dans son personnage, se souvient, elle, dans, dans le fond, elle a euh, une compagnie de production de documentaires, son personnage, mm. et elle se souvient d'un film euh, sur un intellectuel obscur vraiment bizarre, qui travaillait vraiment euh, depuis longtemps, qui avait invité, inventé un système pour limiter l'accès des hommes au pouvoir. Puis là, la théorie de cet homme-là, ça reposait sur le principe que la société a été créée pour les hommes, pour soutenir les hommes, pour euh, donner le pouvoir aux hommes, ce qui est ça tout fait à fait ou... tout à fait vrai <rire> euh, et euh, pour être dirigé et pensé par des hommes et ce que l'héroïne nous dit à la fin, c'est ça a été fait plutôt pour que la, la société a été plutôt créée pour les hommes pour les empêcher de faire pire donc de, de, pour les encadrer peut-être dans, okay. un, dans un système je pense que il y a vraiment un message puissant moi j'ai pleuré à chaud de larmes pendant une bonne partie de la fin du spectacle. Bien, je comprends. Euh, puis les gens étaient en gros sanglots en sortant de là. Ça valait vraiment le coup euh, de voir ça. Euh, Jusqu'au 22 février, vous pouvez y aller. C'est à la licorne, et ça vaut vraiment la peine. OK. J'ai un autre sujet dont je voulais parler avec toi. <rire> beaucoup plus léger. Oui, merci. <rire> c'est euh, le Taverne-Tour qui commence dans 10 jours. Et, euh, oh, ça, ça implique de l'alcool. Oui, c'est ben, pas juste de l'alcool. Ça, ça implique des spectacles, Geneviève. Parce que il y a beaucoup à faire avec les petits lieux. Et c'est de ça je voulais, dont je voulais te parler okay. aujourd'hui. J'ai toujours été une fan des lieux intimes pour les spectacles. Moi, je viens de Sherbrooke, puis euh, ceux qui ont déjà été là il y a peut-être 10-15 ans, là, ils vont vous parler du téléphone rouge qui était comme une salle toute petite. C'est là que j'ai vu mes premiers shows quand j'étais au cégep, au secondaire. Euh, la scène, pratiquement à la hauteur du plancher, tu sais, tu peux t'es vraiment avec l'artiste. Oui. Puis t'aurais jamais une ambiance comme celle-là dans une grande salle à Montréal aujourd'hui. Euh, bon, aujourd'hui, le téléphone rouge est fermé, mais il y a encore le boc bière à Sherbrooke, la petite boîte noire, des endroits euh, pour, euh, pour voir des shows vraiment rapprochés avec l'artiste que tu t'en vas voir. Et c'est vraiment ça l'objectif du Taverne Tour qui en, qui, qui en est à la cinquième édition, ça se passe à Montréal. Là. Mm. Je, je faisais mon, mon petit historique avec Sherbrooke parce que c'est là que je suis née. Mais euh, vais, va ça redonne les, neutres, les lettres de noblesse au concept de petite salle. Ça se passe du 30 janvier au 1er février, donc en fin de janvier, là, tu sais, quand tu as le goût, là, tu commences à revivre puis avoir le goût peut-être de sortir puis de te raviver l'âme. Tu sais. Après le 20 janvier, la journée, on est le plus déprimé de l'année. Oui, ça, ça nous redonne des ailes. Ça va nous redonner quelque chose. Euh, donc, il y a plusieurs genres de musique qui sont mêlés là-dedans parce que l'objectif, c'est vraiment de mettre l'accent sur les petits lieux connus et méconnus. 75 artistes vont être dans ces, ces lieux Là, il y en a, il y a 20 places environ. Là. On parle de l'Esco, la Salle Rossa, le Ministère, le Belmont, euh, la Taverne Saint-Sacrement, le Quai des Brumes, des petites salles. Il y aura des spectacles aussi au 33 Tours, euh, les Enfants du Rock. Donc, tu sais des petits endroits pour aller se, vraiment si, se laisser là, imbiber Simercier. par le spectacle. Là. On devient là, quasiment part of the show, là, tu sais. Fait que j'ai quelques suggestions pour toi euh, d'artistes à aller voir, mais comme j'ai dit, il y en a 75. Euh, D'abord, j'aimerais te suggérer Maggie Lennon, qui était, euh, elle était le lead d'un groupe qui s'appelait Aberdeen. Je, je pense pas que le groupe est mort, mais en tout cas, elle a son projet solo puis elle a sorti un extrait avant les fêtes. Un premier single. C'est un projet euh, pop-rock assez intéressant. Euh, la chanson s'appelle « Ton amour, ma bouche
3: ». On
10: peut l'entendre. Dans 5, 4, 2, 1. <rire> — j'aime ça ouais, c'est assez vaporeux, c'est très euh, pop bonbon un petit peu là, puis elle, elle a vraiment une, une approche intéressante pour euh, le public, puis sinon j'avais aussi le goût de te suggérer un autre groupe, c'est quatre filles euh, du Québec, des Québécoises qui ont un groupe punk rock qui s'appelle No Bro, peut-être No Bro dans le sens de, tu sais, on est juste des filles, pas de boys club <rire> pas de boys club ici, la chanson qu'on entend s'appelle La La La, non juste La La Okay. Les deux tours ont l'air de jouer en même temps en ce moment. Euh, <rire> C'est vrai! Regarde, on est en train de faire un remix. Euh, elles ont fait une tournée Elles ont fait une tournée pancanadienne avec le groupe Pop et elles ont été signées cette année avec Dynalone Records. Leur premier leur prochain EP qui s'appelle Sick Hustle va paraître le 3 avril prochain. Puis tu sais c'est quatre filles d'ici, des filles qui font du punk rock, quelque chose de très très organique, puis je suis vraiment contente que ça soit des filles d'ici qui vont se tu sais elles vont se elles vont présenter cette musique là dans un lieu très intime qui va nous permettre de connecter avec le rock. Moi, j'aime ça connecter avec le rock. Ben moi aussi, je pense que t'aimes ça. C'est la nouvelle, c'est la nouvelle tendance quand même. Ben quand même. Hein. La proximité. La proximité. Avec les petites le salles. Fait que allez visiter les petites salles de taverntour, taverntour.ca pour tout l'horaire, les spectacles que vous pouvez y voir. Puis euh, moi, je vais être là tout le temps. les Jeter, merci. On te
3: retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vais me pointer au taverntour, je pense.
2: Les effrontés.
0: Cube Radio et sur FCN, le commentaire
1: de Geneviève
6: Peterson avec Julie Marquet. <rire> Cube Radio. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson, animatrice à Cube que je retrouve en direct dans ses studios. Euh, salut Geneviève. Bonjour Julie. Bon, action pour le droit des animaux après le restaurant à Montréal Joe Beef. Voilà que c'est un autre haut lieu de la haute gastronomie à Montréal, le Manitoba, un restaurant qui a été visé en fin de semaine.
3: Oui, puis là, tu m'as vu rouler des yeux, Julie. C'est parce que, bon, le Manitoba, ouais. quand même, c'est un restaurant qui est très, très couru, très, très populaire. Je dois avouer là, que je le fréquente quand même moi-même assez régulièrement. Et pourquoi je le fréquente, ce restaurant-là, comme bien des gens? Un, c'est parce que c'est bon, bien évidemment, mais c'est aussi parce qu'il y a un certain effort du chef Simon Mathis d'utiliser des produits québécois. Et là, on parle pas seulement de viande, on parle de fruits, de légumes. Vraiment, ce restaurant-là met des efforts pour encourager les petits producteurs québécois et réduire son empreinte écologique. Et il y avait aussi un groupe vegan qui s'était attaqué au restaurant Joe Beef et la question avait été posée. C'est la même question que je repose aujourd'hui. Est-ce qu'on s'attaque vraiment à la bonne cible? Parce qu'il y a des chaînes de restauration et même des restaurants qui se bordrent pas, Julie, de faire des choix éthiques. Ils vont simplement aller acheter la viande la moins chère. Et là, on s'attaque justement à des, à des restaurateurs qui ont à cœur vraiment le sort des animaux et le côté éthique. Et d'ailleurs, j'ai trouvé les propriétaires du restaurant Manitoba fort élégants parce qu'ils ont répondu à cette missive quand même qui disait, votre chef du sang sur les mains. Il traitait quasiment de meurtrier. Ils ont mis de la colle dans leur Mais oui On a vu
6: la note d'ailleurs oui. qui avait été laissée dans la boîte aux lettres en accusant le chef euh, d'avoir du sang sur, sur les mains, alors que lui-même fait partie d'une coopérative, ça s'appelle « Le Petit Abattoir », qui cherche à trouver des alternatives à l'élevage d'animaux industriels. Mais oui, c'est
3: ça. Chercher à abattre les animaux de façon plus éthique parce que, bon, si on mange la viande, on accepte que la mort d'un animal. Évidemment, les personnes qui font partie du courant vegan vont dire que ça serait mieux de ne pas manger d'animal, que c'est un meurtre. Mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment la bonne façon en intimidant des restaurateurs qui font leur part, qui ont un discours éthique, en intimidant les gens, en les faisant sentir mal, en, le, en étant violents, parce que c'est une forme de violence, est-ce qu'on va vraiment convaincre les gens de, de moins manger de viande. On est dans une réflexion en ce moment où tout le monde, vraiment, veut diminuer sa consommation de viande. Pourquoi on ne met ce pas sur le côté épicurien? Pourquoi on ne présente pas des bonnes recettes au lieu de me faire la morale? Moi, je pose la question et je pense vraiment
6: que le mouvement vegan s'attaque à la mauvaise cible en ce moment. Vraiment. Non, mais continuer de manger de la viande aussi, c'est un souci d'équilibre écologique là, en même temps. Là. On pourra pas convaincre tout le monde d'arrêter de manger de la viande. Oui. Comme tu dis, on a l'impression qu'ils se trompent de cible et ça, ça n'aide en rien à leur cause, le en terminant. Ben,
3: non seulement, ça mène en rien. Moi, vu des commentaires sur Facebook de personnes qui ont envie d'essayer des recettes véganes et qui se disent « Moi, quand je vois des initiatives comme ça, ça me donne juste le goût d'aller manger un gros tomahawk bien saignant. Eh, <rire> » C'est ça le résultat. Donc on, on, ben oui, on passe à côté de l'objectif vraiment ici, selon moi, Julie. Vraiment.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vous écoutez Les Effrontés.
3: Donc, on connaît maintenant l'identité du guide de motoneige qui a perdu la vie, malheureusement, hier soir au lac Saint-Jean. Il s'agissait du guide qui accompagnait huit touristes français pour explorer la région. Il est tombé à l'eau lorsque la glace a cédé sous le poids de son véhicule. On en a parlé tantôt avec la SQ, avec la Fédération des clubs de motoneige aussi du Québec. Donc, ce guide-là, c'est un Montréalais. Benoît L'Espérance, 42 ans. Évidemment, on offre euh, nos condoléances à sa famille, à ses proches et on espère euh, qu'on va retrouver les touristes français manquant en l'appel euh, très, très bientôt. Parlons maintenant de l'usage de l'argent comptant qui continue de diminuer. Puis cette tendance-là, ça pourrait avoir des implications inquiétantes pour les consommateurs. Et ça, c'est selon une récente étude d'options consommateurs. On parle tout de suite à Maître Alexandre Plourde, avocat et analyste à Options consommateurs. Maître Plourde, bonjour. Bonjour. Écoutez, votre étude fait part du fait que l'argent comptant est de moins en moins utilisé ou accepté dans les commerces. En même temps, nous aussi, on a tendance à moins s'en servir. Tout est automatisé. On a nos téléphones intelligents, même maintenant, euh, pour payer. Euh, cette tendance-là s'est accélérée récemment. C'est un phénomène qui s'accentue, mais depuis plusieurs années, là, quand même, ça va à vitesse grand V.
11: Oui, ça va à vitesse grand V. Euh, l'usage de l'argent comptant décroît sans cesse. Maintenant, on est rendu à un stade là où euh, moins du quart des transactions qu'on fait euh, sont faites en argent comptant. Et euh, parallèlement, il ben, y a de plus en plus de commerçants en constatant le déclin de l'usage de l'argent comptant qui ont décidé euh, de refuser l'argent comptant dans leur commerce. Mais cest légal?
3: cest légal, ça? Parce que l'argent, c'est l'argent. Moi, si j'arrive avec mon 20 piastres. Je veux qu'ils prennent mon 20 piastres.
11: Mais en fait, la loi, là-dessus, elle n'est pas claire, puis elle est clairement désuète. Mais bon, les interprétations, là, les plus courantes de la oui. loi nous disent que si un commerçant, il y a une clause contractuelle ou il y a un avertissement clair dans son commerce, mais c'est légal de refuser l'argent comptant. Puis pour nous, sur option consommateur, évidemment, euh, ça nous semble clairement insuffisant pour protéger les consommateurs. Ce qu'on demande aujourd'hui dans, dans notre étude qu'on publie, c'est vraiment d'obliger les commerçants à accepter l'argent comptant dans leur commerce. Ce euh, qui est à faire quelques exception, évidemment, pour les heures d'ouverture, pour la sécurité, pour refuser, par exemple, les billets de 100 Et ce n'est pas unique au Canada, le, le phénomène du recul de l'argent comptant. Ça a lieu partout dans le monde. Et il y a d'autres pays dans le monde qui ont légiféré sur la question. Aux États-Unis, par exemple, il y a mm. des États qui forcent des commerçants à accepter l'argent comptant. Même chose en France, même, même chose au Danemark. Et nous, on pense que c'est des exemples qui devraient être suivis par le Canada.
3: Mais Oui, puis, tu sais, Maître Plourde, je pense aux personnes âgées. Là. On le sait, il y a encore bien des personnes âgées qui se promènent... Euh pardonnez-moi l'expression, mais avec leur palette des les poches, là, les autres, ils n'aiment pas ça payer ouais. avec des cartes. C'est discriminatoire, quelque
11: part. Tout à fait. Euh, ça fait ça, le refus de l'argent comptant par les commerçants, ça fait vraiment des exclus. Les plus gros utilisateurs de, de l'argent comptant, hum. comme vous le mentionnez, les aînés, mais aussi les personnes à faible revenu. On peut aussi parler des, des gens qui sont en situation d'itinérance. Tous ces gens-là sont dépendants de l'argent comptant pour faire leurs achats courants. Ben oui, bien sûr. Faut faut se rappeler aussi qu'il euh, y a beaucoup de gens encore au Canada qui ont soit pas de carte de crédit ou même des gens qui n'ont pas de compte en banque. Donc, ces gens-là n'ont soit pas de carte de débit, soit pas de carte de crédit. Donc, ça fait beaucoup de gens qui peuvent être affectés par le refus de l'argent comptable par les commerçants. Puis là, évidemment, ben là le phénomène est encore marginal. On est encore au début du, du, fin, du processus. Mais euh, quand ça va être l'épicerie du coin, quand ça va être le dépanneur, quand ça va être la pharmacie, ben on peut se demander là, les conséquences sur, sur toutes ces personnes-là. Pour faire leurs achats. Là. Mais en
3: même temps, euh, Maître Plourde, moi, je me dis euh, qu'il y a bien des petits commerces qui pourraient être tentés d'emboîter le pas parce qu'on le sait, dans les grandes villes, il y a toute la question des hold-up, hein, quand on a de l'argent comptant en masse dans notre caisse à la fin de la journée, ça pourrait ouais. quand même être tentant pour certains d'entre eux, justement, de ne plus accepter d'argent pour s'éviter euh, des, des incidents fâcheux, là.
11: Il peut avoir des avantages, oui, pour les commerçants. Euh, je mentionne, là, vous soulevez la question de la criminalité. Bon, oui, il y a les hold-up, là, mais un avantage qui est, qui est souvent allégué pour le, le gouvernement de faire disparaître l'argent comptant, c'est justement combattre ben, la ça. criminalité, oui, oui. combattre, euh, combattre l'économie souterraine et tout ça. Moi, je dirais que l'argument de la criminalité, là, il peut quand même être nuancé parce que euh, c'est peut-être sous-estimer euh, l'ingéniosité euh, des criminels. Oui. On sait très bien qu'on qu peut aller sur le Dark Web, euh, acheter à peu près n'importe quel euh, produit illégal en payant avec euh, des crypto-monnaies, en payant en bitcoin. Donc, euh, même, si, euh, même si on cherche à endiguer la criminalité en éliminant l'argent comptant, probablement que les criminels vont juste employer d'autres façons. Là.
3: Très bien, M. Alexandre Plourde. Merci, avocat, analyste, à option consommateurs. On se parlait sur cette propension qu'on a de moins en moins payer avec l'argent comptant et, et des commerçants emboîtent le pas et n'en viennent carrément à refuser l'argent comptant dans leur commerce, ce qui est, selon moi, une aberration, et on vient de dire aussi, puis je trouve ça fort intéressant qu'on souligne ce point-là, que c'est une pratique discriminatoire dans bien des cas. Merci beaucoup, Maître Alexandre Plot, de nous avoir parlé. Écrivaine,
2: blogueuse, Blogue.
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio
3: moi j'aimerais ça qu'on change la Wonder Woman puis que ça soit la Denis Lévesque de parce qu'on passe d'un sujet à l'autre tu sais les gens qui sont perdus en motoneige les les donneurs de sperme mort l'option consommateur et là Emily Ouellet on n'a pas peur nous autres de changer de sujet du l'âne. ça devrait s'appeler comme ça comment ça va du l'âne. ça va bien surtout que tu vas me donner des trucs pour habiller mes enfants exact pour l'hiver j'ai oui parce que là l'été on les habille pas ils sont tous nus mais je confie au début de l'émission que mon fils un moment donné il a eu sa phase je veux pas mon habit de neige, genre par chez nous on dit une mm -hmm. soute hein, de oui, l'anglais oui. saute, on dit une Absolument. soute de skidou une soute de neige. Mais une soute ça s'écrit S O U T E. Oui c'est ça. Fait qu'il met, on, il mettait sa soute puis il, il braillait puis il se débattait puis moi j'étais comme, mais, je te mets pareil ta mm -hmm. soute ce qui est assez violent, mais en même temps pas. Mais t'sais, bon, tu comprends <rire> je veux en venir Je comprends. Tu as bien. plein de trucs
12: pour que moi ne Je sois pas obligée
3: d'utiliser la violence. <rire> <rire>
12: non non. Dans... Pas
3: mal de banalités là. Vous savez,
12: ce segment là, c'est des gens. Oui non mais là je pense que les gens savent quand même. écoute c'est l'hiver, les gens savent, les gens sachent. C'est ça que les gens sachent. Qu Ils le savent les autres. Mais oui. Okay. C'est l'hiver, il faut en profiter, j'aime bien. Moi, là, je veux dire, il y a un adage qui dit. <rire> non, non. Pierre, <rire> il y a... non, Non, attends. Pierre qui roule
3: n'amasse pas. Euh, mousse. Oui,
12: exact, il y a un adage qui dit ça. Ça n'a aucun rapport avec l'hiver, mais je voulais juste montrer <rire> ma culture générale. J'aime euh... ça,
3: moi, c est, c est, euh, je l'allais dire, ce slogan-là. Moi, ce proverbe
12: là Je l'adore parce que je comprends pas. Moi, non. Bien, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Est-ce que c'est pas grave? Mais on pourrait le changer si on veut l'adapter à l'hiver, moi je dirais boule de neige qui roule, fait un bonhomme de neige. Tu vois, c'est pas. C'est beau. C'est beau. Euh, j'aime ça donner de la culture généreusement à donc, quittez votre
7: day job. Moi,
12: <rire> pour faire des proverbes. C'est ça, ben, des jobs job. Ah, Alors, oui, vrai. Euh, moi, j'aime l'hiver, j'adore l'hiver. Pour vrai, je... c'est ma saison préférée. Toi, est-ce que c'est ta saison préférée? Moi, je... Si tu me ressembles, je pense que tu vas dire oui. Ben, oui? J'aime
3: beaucoup l'automne puis j'adore l'hiver. Peterson c'est scandinave. Je pense que ça me coule d'invenne, mon amour de l'hiver. puis La raison pour laquelle je crois que j'aime l'hiver, c'est parce que mes parents m'ont beaucoup stimulé à l'aimer. Je disais tantôt, je faisais beaucoup de neige On me faisait du ski. Il faut que tu embrasses. embrasses ta nordicité si tu veux aimer l'hiver. C'est sûr que tu passes l'hiver. Elle dit, y pas le mais aller dans le sud, j'ai la neige. Ben, ça, ça va être plat oui,
12: puis, sais tu sais-tu quoi? C'est que, voilà, j'aime ton attitude aujourd'hui. C'est rare. <rire> euh, non, mais parce que tu peux détester l'hiver, mais sais tu sais quoi? L'hiver va être là pareil. Oui, hein? l'hiver
3: que... va te détester. Exact.
12: De fait toute que, façon. Enjoy ou subay d'enjoyer. Oui, bah, oui, je... tout ça. Moi, je le dis, euh, j'embrasse l'hiver, juste pas des poteaux quand il fait frais. Oui, ça, c'est ça. j'ai déjà fait ça. Ma ça. Voilà. Euh, mais moi, quand j'ai eu des enfants, non, mais pour, OK, je, je veux dire, j'adore l'hiver, mais c'est ma saison préférée, mais quand j'ai eu des enfants, c'est rapidement devenu ma raison d'haïr la vie. OK? OK. Mais parce qu'habiller des les enfants pour aller dehors, c'est la plus grande torture au monde. Les plus grands criminels avoueraient sur le champ leurs méfaits si on les obligeait à habiller des enfants pour aller dehors. Moi, je suis convaincue de ça. Les, Bien, il y a les... ça,
3: puis le supplice de la goutte, je dirais. Euh,
12: euh, Ex-éco. Ex-éco. Le petit
3: rat, là, le petit rat, ils, ils mettent une cage autour de la tête, puis ils font rentrer un petit rat, là. Ça c'est euh, ah oui ça ça, ça peut le faire avec euh... le bas du corps aussi par le petit trou qu'on a en bas là mmh. c'est ça on dirait que c'est que c'est quoi avec Mais habiller les enfants
12: c'est c'est quoi avec habiller les enfants pour aller dormir heureusement je suis là avec mon optimisme et ma créativité <rire> d'autres
3: solutions pour que le petit roc qui vous rentre exact. dans le trou de pâte
12: exactement okay. j'aime ça tu comprends tout ce que je dis alors premièrement il y a quand même un euh, comment on pourrait dire un, un avertissement un comment on dit ça un trigger warning un, 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 non c'est pas ça je veux dire c'est ça un avertissement c'est ça pour dire c'est ça, le mot? Oui, mais... Est-ce qu'il y en a dire? Je vais t'aider, je suis une auteure. Merci, s'il vous plaît. Euh, un avertissement, c'est pour te prévenir de ce qui s'en vient. Moi, c'est plus comme un conseil qui va être global à tout ce qui s'en vient. Je comprends pas. C'est ça. Moi, le dis Alors, premièrement, peu importe l'âge des enfants, qui, peu importe, ne t'habille jamais en premier. Mais non, t'as chaud! Vous, quelle erreur ça c'est tellement
3: débutant là ben, ça c'est l'erreur de la
12: nouvelle mère du nouveau père comme... donc c'est un avertissement que oui. je fais là c'est ça c'est un conseil oui exactement des fois tu sais parce que puis pour vrai des fois je sais je t'entends un nouveau parent des fois tu vas dire ah oh, c'est une bonne idée je vais gagner du temps je vais mettre mon manteau mmh, mais non. Bah, non non de toutes les idées que tu as eues dans ta vie celle-là se retrouve dans le top 3 de tes pires idées que tu as eues, directement en passer une nuit blanche laver veille d'un examen puis chez ton cousin c'est pas des bonnes idées jamais Mais franchir ton cousin si jamais ah. Oh. Jamais. C'est pas vraiment. Je sais, grave. tu frère. viens du lac, c'est pas facile. C'est ça, c'est pas de
3: là. <rire> non. Hey, pour la première fois de ma vie, je sors avec un gars qui vient pas du lac Saint-Jean, puis je suis décontenancée.
12: Ben parce, parce que. J'ai pas assez bien de parenté avec. Parce que c'est ça. Je le sais. Mais écoute, euh, appelle-le mon oncle. Dans vivre. le doute, appelle-le mon oncle. Je vais vivre avec ça habille-toi jamais avant tes enfants parce que tu vas avoir chaud. Ah, mais, la cha... facile. Mais, non, mais non, 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 tu sous-estimes, tu ne te rappelles pas la première fois. Tu t'en rappelles pas, Geneviève. Moi, je suis là pour tout le monde ici.
3: Moi, je déléguais ça, je déléguais ça, cette tâche-là. De quoi, de t'habiller? Moi, j'allais dès, là, <rire> puis je, je disais à mon ex, ah, mais mets, mets les couches de la même façon que je dis habille les enfants, ça va en va dehors. Bye-bye. Bye. Oui, oui, je vais t'attendre dehors, j'ai
12: chaud. Non mais ça voilà où ça ok j'accepte j'accepte cette exception là c'est soit que tu t'habilles avant mais tu vas dehors. Puis tu dis, ok on vous attend dehors, bye-bye. bon il y a ça mais si c'était tout seul avec après tes que, ententes entre, entre tu es à l'intérieur exact puis toi tu fais des bonhommes de neige tu souris tu fais des photos Instagram tout va bien ça. parce que non mais tout de manière à mon Instagram de manière très scientifique hein euh, euh, la chaleur augmente ton inconfort ton inconfort augmente ton impatience puis ton impatience est déjà son maximum parce que allô t'as des enfants fait que je euh, joue pas là Et tu euh, dors pas non c'est ça fait que euh, voilà euh, mais comme sortir les enfants euh, l'hiver est, est une chose quotidienne voici des petits trucs pour alléger la patente. Si on prend des enfants de 2 ans, Geneviève, il faut se méfier, toujours se méfier des enfants de 2 ans. Pour les droguer. Ben, régulièrement. <rire> Ou toi. En tout cas, peu importe. Euh, mais il faut toujours se méfier des enfants de 2 ans parce qu'ils peuvent éclater à tout moment sans que tu comprennes pourquoi. Ça, c'est. Euh, ben, mais c'est le propre de l'enfant de deux ans. C'est le propre. De... Fait qu il faut. Et, et, et donc, sans que tu comprennes pourquoi, il faut, <rire> il faut que tu fasses la chose dans le jeu. Donc, habiller des enfants de deux ans, ouais. ça se fait dans le ben, jeu. Mais le et... concours, c'est bon. Oui, oui. Non, non. Mais ça, c'est de base, je dirais. Mais. Euh, <rire> et ça, même si tu penses que c'est pas nécessaire aujourd'hui parce que le petit est de bonne humeur. Non, non. Toujours, toujours le jeu. Exemple, le jeu. As-tu déjà fait ça, toi, de, le jeu de mettre le vêtement au mauvais endroit?
3: Non, mais moi je me suis, je me rappelle de batailles épiques avec ma fille parce que un moment donné je disais là ben toute seule, puis là mettait ses affaires à l'envers, ben deux trois ans, oui. puis je dis Alice, ton pantalon est à l'envers, oui. non, puis là <rire> c'est ça. On est allé d'innombrables fois à la garderie avec le pantalon en bas. Ben absolument. Mais ça, je fais une parenthèse.
12: Si t'es de bonne humeur et que t'as du temps, euh, te battre avec un enfant de deux ans, ça peut être très drôle et enrichissant. Là, ah oui, je t'ai enrichi à en
3: chaque fois. J'en sortais épanoui <rire> comme personne. <rire> tu disais, voilà, c'est ma, ma raison de vie. Exactement.
12: Euh, mais si t'as pas le temps, ce qui si arrive souvent euh, de pas faire ça, vas-y avec la technique du vêtement au mauvais endroit. Fait que ça, c'est une technique très respectable qui fait rire les enfants de deux ans. Fais pas ça avec euh, d'autres enfants de d'autres âges. Là. <rire> ou, ou avec des enfants qui sont pas les tiens. Je te, je fais ça avec tes propres enfants. Euh, fait que exemple, tu mets la tuque dans le pied, Ah, hein? Ça c'est drôle. Tu mets la, ça lâche l'atmosphère.
3: Parce que ça, si tu commences à crier, puis à capoter, puis à dire, ça va, ça, ça va plus mal aller. Et moi,
12: pour vrai, là, j'ai
3: fait vécu de la semaine passée. <rire>
12: c'est pas on ne pas nouvelle, si loin là. On, on est, est, est vraiment sans actualité, actualité, actualité. actualité. Euh, mon chum, moi, je suis arrivée dans le hall d'entrée, puis mon chum était en train d'habiller notre fille de deux ans, mais il était Écoute, je pense qu'elle était, était prise là, par un démon. Elle lui, était possédée? Ben oui, elle était possédée, elle était couchée par terre, puis lui, il était par-dessus avec son genou qui tient un bras, puis avec l autre, son autre genou qui tient une jambe, puis qu'il essaie de mettre. Pendant ce temps-là, elle kick une botte, puis là, il essaie de mettre. Puis là, pendant qu'il met une botte, elle a kické l'autre botte. Là, moi, je suis arrivée, j'ai fait. Je pense qu'il n'y a personne qui a de fun ici. Mais tu sais, je l'aurais pas, pas, pas affirmé, là, parce que je ne suis pas dans leur peau, mais pour vrai, il n'y a pas de fun. Et là, mon chum, très fâché. Ah oh, dit, « Ben, c'est ça, fais-le don toi, d'abord. <rire> » Oh non, ça, c'est la phrase en un pas. « Ah oh, ouais ?» Ouais, ben vas-y, tu, euh, bon. tu vois que je vais le faire. Euh. Fait que j'ai fait la technique du vêtement à la mauvaise place. Fait que j'ai regardé ma cocotte puis j'ai dit la cocotte. Là. puis là moi je joue souvent le rôle de la maman fâchée parce que vu que je me fâche souvent ben, T'es que je... une femme,
3: t'es une hystérique. Ben, Et... Exact,
12: j'ai un utérus déjà à la base. C'est un frustrée, rôle de composition. Absolument, c'est un rôle de composition que j'ai euh, affiné en lisant la déesse des mouches à feu. <rire> <rire> Et j'ai commencé à faire mon rôle de maman fâchée puis j'ai fait là ma grande là c'est temps de mettre la salopette, on met la salopette puis là j'ai mis dans le bras. Elle est, là, elle, est, elle est partie à rire parce qu'elle affigeait. Puis là, j'ai pris sa tue puis je l'ai mis dans le pied. Puis j'ai dit, ça va dans le pied. Puis là, là. Non, pas là, pas là. Puis là, j'étais là. Oui, ça va là. là non, pas là. Tu sais, ça, c'est des petites voix. Non, pas là. Puis là, elle rit, Puis là, je dis, ah oui, ça va pas là. Mais ça va où, de bord? Puis là, elle fait comme, ici, plate, monte. Mais là, oui, puis ça là, ça vie. va vite. Puis là, ça va vite. Puis dans là, pas... tout à coup. « Tu peux aller dehors! » Exact. Là, moi, j'ai regardé mon chum, j'ai dit euh, « Excuse-moi, <rire> c'est comme ça qu'on fait. Oh, »
3: Ça, c'est tellement le fun. Hein. Oh, ça, j'adore ça. ça c'est des petits moments de la vie que je savoue. J'étais encore sur le « high. <rire> moi, j'ai fait de manger de la salade aux enfants de mon chum puis ils ont aimé ça. Puis oh. Je, je l'ai regardé puis c'était vraiment une des plus grandes victoires. Et comment t'as euh, fait? Pour
12: vrai, non, mais... Parce ah, je que... leur ai juste dit de ne pas en manger que c'était pas bon. Voilà, mais... C'était juste pour les adultes. Que, ben Oui. Absolument. Mmh. Ça marche. que le
3: fait qu'il y ait du bacon dans la salade peut peut-être
12: ouais, aider. Un, petit un peu. peu. Mais, mais tu vois, cette technique-là marcherait aussi. Ou m'en euh... foutre, C'est juste m'en foutre.
3: Oui. Ça marche avec la bouffe. Mais ça mais ça tu doit être bonne no là-dedans. Absolument. M'en foutre? <rire> oui. oui. Quand même assez bonne. <rire> <rire> tu
12: dois être bonne là-dedans. Tu dois bon là <rire> tu suite, dans m'en ouais. un rôle de composition. Euh, une autre technique, c'est que tu peux faire la technique de sa majesté aussi. T'as-tu fait ça? Non, ça m'énerve. Les enfants, quoi? Ben oui, mais ça... parlé de ça ah, mais non okay. oui mais non mais moi je le souligne avec ironie moi j'adore okay. ça fait que exemple c'est que tu prends une voix attention je vais faire vous allez voir que j'ai étudié oh, assez euh, effet visuel follow non non pas de, pas de visuel mais okay. non. Euh, c'est que tu prends une voix importante comme ça genre puis tu fais un petit rituel à chaque maintement qu'on fait. Comme exemple, on dit Votre Altesse. Tu, tu vois-tu Je suis assez fière de moi. Euh, le, votre Altesse, il est temps de mettre la salopette royale. Tu parles comme du nez, t'es bonne. Oui, oui. C'est euh, comme une, vraiment une voix de, de mm -hmm. quelqu'un de la cour, là. Exact. Bravo. Écoute, Megan puis Harry seraient. Euh, mais on va danser à leur titre, Mais que, oui, euh, c'est euh, ça. Ils seraient stressés en m'entendant. C'est sûr <rire> qu'ils seraient stressés! <rire> Ouais. Fait, fait que là puis tu fais ça pour chaque vêtement, puis là après chaque vêtement, moi je fais toujours un petit ta ta tam puis là ma fille elle fait ta ta tam puis là elle ah, fait tu la révérence elle fait la révérence t'attends de faire la révérence Fait que tu sais en tout cas si à la garderie on m'écoute en ce moment je suis désolée que si ça à la garderie t'écoutes
3: en ce moment il y a un crise de problème avec ta garderie c'est à dire
12: <rire> mais c'est peut-être la sieste Sons, aussi. ah ouais ok ils ont ah. le droit de vacad des occupations ben, ils ont le droit de, de ah les
3: enfants 3 euh, ans moins, moins neuf les enfants se réveillent normalement dans neuf minutes Ils sont supposés faire la mise en place raison. des couches
12: tu as raison en ce moment les euh, collations qui sont c'est ça alors Philippe Mélanie si vous m'écoutez, vous êtes des mauvais éducateurs. <rire> ah. Je juste vous le dis. Mais moi, je vous aime beaucoup. Ne mettez-nous pas, pas, pas part
3: toujours dans votre dos. Bon,
12: <rire> <rire> quoi fait que, voilà. Pour des enfants de deux ans, hein, on résume là que ce soit la, la, la le jeu, fait ça dans le jeu. Euh, si on prend des enfants de 4 ans, il faut toujours, il faut se méfier. Il faut se méfier des enfants de 4 ans parce qu'ils te disent qu'ils sont capables de tout, tout faire tout seul. Ils sont mais mais capables. C'est juste qu'ils brisent toute la maison. Se fait, ça se hein? Ils sont pas capables de faire tout seul, mais ça, ça c'est parce que ça a un, un gros ego un enfant de 4 ans. T'sais, en gros, là, si j'utilise un cliché que plusieurs femmes vivent, je dirais que c'est parce que que tu travailles comme par en arrière pour que l'homme pense que c'est toutes les idées viennent de lui tu comprends fait que si tu es habitué si toi en tant que oh oui. t'es tu de faire ça avec les d'ailleurs chaque
3: grand-enfant il y a un parent
12: de, de 4 ans derrière chaque enfant de 4 ans il y a c'est ça il faut que tu fasses c'est toi qui, faut que tu fasses penser que ça vient de lui tu comprends c'est ça ça c'est tellement c'est ce un ans -là. truc de base c'est un truc de base Ah, mais moi
3: j'utilise ça ça s'appelle aussi un autre nom pour ça Émilie euh, Wallet? ça s'appelle comment la manipulation tout ce que tu me parles depuis le début, c'est tout de la manipulation. Oh, moi, moi je vais juste souligner ça au passage. Toi qui as l'impression d'être une meilleure personne que moi. Mmh, moi,
12: je dirais de la stratégie. Mais bon, OK. Ah. Tu y vas avec la technique de la question pour les enfants, OK? okay. La technique de la question, c'est ça. C'est genre, hey, euh, je me demandais euh, mon coco, hein, oui. euh, quand on s'habille pour aller dehors, est-ce qu'il faut mettre la salopette en premier ou le manteau? L'enfant il veut être intelligent, tu comprends, il va répondre à la salopette. Si là, moi, mon fils n'est pas intelligent, il va dire le manteau. Ben c'est ça. Là. Dans ça tu as le droit de le donner. Là. Je ne sais pas quoi te dire. Euh, mais tu continues dans les questions. tu es sûr là, parce que moi j'ai l'impression que ce serait difficile de mettre ta salopette par dessus. Puis il faut aussi que tu combines ça avec beaucoup de temps, beaucoup de temps. Tu doubles le temps. Pour les enfants de 4 ans, tu doubles ton temps de préparation pour aller les habiller, pour les mettre dehors parce que c'est sûr qu'ils vont faire des, des expérimentations, blablabla. Bla, bla. Mm. Ils vont essayer de zipper cinq fois leur manteau. Il va essayer ça marche pas, mettre pas. aussi. Va... c'est ça, tout ça.
3: Mais euh, moi, tout moi, je règle la... ça. Moi là, je ne vais pas mettre mes manteaux, je veux pas mettre ma tuque, je vais pas mettre euh... Je pense qu'on a le même truc. Pareil, oui, hein. oui, absolument. Ah tu, ouais, sens, tu veux, ben, tu veux tu pas bien. les miennes? Euh, oui. Ben, vas-y. Ben, non, c'est toi, c'est ta chronique. Ben, oh.
12: Non, non, je disais, vas-y, c'est moi. Je disais, c'est pas toi, c'est moi. Non, qui okay, ont dit en même temps. Euh, <rire> mais non, mais ça, pour tous les enfants, j'y arrive, j'y arrive.
3: Euh, faut que tu assumes ton, ton choix de ne pas porter tes mitaines, mon gars, Exactement, c'est ouais. ça. Mais
12: là, j'y arrive, j'y arrive. Je, je, je vais terminer à l'heure. Euh, Mario, ne stresse pas avec ça, ça s'en vient. Euh, si on prend des enfants de 6 ans, il faut toujours se méfier pour des enfants de 6 ans, OK? Parce que les enfants de 6 ans, là, ils fonctionnent à la maternelle, ils fonctionnent à la première année, ils sont capables de s'habiller au service de garde. Plus quand ils arrivent avec tout un petit appât, c'est... C'est des hypocrites! Oh! Je les déteste. C'était des blagues, là. Hein? Je, je, mais Arrête, un peu quand même, ça. je les déteste. Euh, euh, fait que là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est la technique musicale. Parce que franchement, il n'y a rien d'autre à faire. On chante tu, tu, tu chantes des chansons? Tu, tu chantes une tonne où tu mets carrément une musique, puis tu dis, faut que tu aies fini de t'habiller avec cette tonne-là. that's it. Ça, c'est bon, ça, j'en prends note. Oui, vraiment. Puis, c'est toi qui connais ton enfant. C'est toi qui mets November Rain ou tu mets une continue <rire> ouais, mais c'est long, November Rain. C'est ça, c'est toi qui connais ton enfant. Mais vous un succès pour le début, mais sinon... On fait que si, si je chante dans les cordes de l'école moi c'est pour ça c'est pour mon enfant de 5 ans si on prend des enfants de 8 à 12 ans mais ma il faut se méfier faut toujours se méfier des enfants et oui, là c'est exactement hein? la technique que tu disais tu vois avec la technique d'expérimentation tu veux pas mettre ta tuque pour aller dehors tu veux pas mettre tes gants pour aller dehors moi j'ai aucun problème c'est toi qui va expérimenter l'hypothermie c'est toi qui puis en général on teste un 3 minutes hein. vas-y 3 minutes non non 3 minutes 3 minutes non, grand, ma fille au secondaire
3: 1 euh...
12: mais non mais ça marche plus parce que là on hey, est... elle, il va
3: pas de truc pas de mitaine puis on est à l'école on choisit ses combats. On choisit ses combats, puis ce qu'il faut que tu saches quand même. Mais Luc, qui notre directeur de contenu, j'en ai parlé avec lui parce qu'il y a trois enfants. Puis tu là, Le, qu'est-ce que tu Ados. Ben il y en a des ados, puis il me dit de laisser faire. Mais non, c'est impossible. Mais tu qu'ils son conseil
12: Mais les ados sont comme
3: les ménopausés.
12: C'est vrai. Ils ont une shot d'hormones qui ont qui ont plus chaud. Fait que moi, c'est assume. C'est vrai. Mais pour me faire plaisir, je prends, je vais prendre la technique de je te l'avais dit. Ça, mais c'est une
3: technique que j'applique aussi avec.
12: Plein personnes personne. Exact. Mais ça, c'est la meilleure technique avec des ados. Fais-le, fais-le, <rire> fais-le.
3: Puis s'ils sont malades, c'est là que tu fais comme... Je te l'avais dit. Tu sais, quand il prend sa première brosse puis il vomit sur le bas de la oh, toilette, là, tu viens puis tu fais juste faire te l'avais dit. Puis tu prends des photos. Ben oui. Ben oui, c'est pour, pour son mariage. Absolument. C'est le
12: bien cuit qu'on fait quand on se marie. Là. Complètement. Ou pour n'importe quelle manipulation, comme tu dirais, ou moi je dirais stratégie, que tu as <rire> besoin dans le futur, il faut que tu aies des preuves. Fait que voilà, tu y vas avec la technique de ton choix. Je pense que de deux ans à adolescent, maintenant, vous savez comment habiller vos enfants pour aller dehors, que vous allez avoir un bon hiver. Mais moi j'aime beaucoup ta technique que tu as dit au début. Si tu n'es pas tout seul, si tu n'es pas monoparental, puis que tu es capable d'être à deux, tu t'habilles en premier, tu sacs ton camp dehors. Puis honnêtement,
3: là, puis on y aise, là, mais un bon conseil, c'est si tes deux parents. Oui. Tu sais, on n'est pas tous dans des bonnes journées tout le temps. Là, tu prends celui qui est le plus patient des deux exact. cette, jour, cette journée-là, puis l'autre sort. Parce qu'on n'est pas tout le temps. En tout cas, moi, là, je suis pas tout le temps dans, dans les mêmes situations. Puis des positions. fois, frère et sœurs ils sont capables à un moment donné. Tu sais, comme moi, ma plus vieille, des fois, je vais faire, mais comme ça, tu m'indresses. Mais une technique tu, que as pas donnée, oui, solliciter l'aide de l'enfant plus oui. vieux ou l'enfant du mieux pour responsabiliser oui. ou dire, euh, il faut que je rende des choses dans l'auto, habillerais à comme tu ton frère. c'est drôle, mais ça fonctionne quand même. Puis des fois, ça fonctionne mieux. Tu sais Ou ça. des fois, moi, je disais à ma 5 ans, je disais, écoute, regarde, regarde, elle te regarde, ta petite heure te regarde. Fait que voilà. Fait que ne faut sais. pas que tu aies l'air fort. Émilie est toujours un plaisir. c'est euh, Tes bons aujourd'hui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Yes. C'est un miracle, qu'on a réussi. <rire> c'est déjà la fin pour nous, mais ce n'est pas la fin de Cube puisque puisqu'il y a Mario Dumont qui suit dans quelques instants. On se retrouve demain de 1 à 3.